0: גיקונומי מפרק 247, והבוקר הייתה איתי נועה מנהיים. נועה היא אחת מהכותבות שאני יותר אוהב בשנים האחרונות בארץ. היא כתבה את הטור האהוב עליי, בלי שום צל של ספק. הוא התפרסם במוסף הארץ פעם בשבועיים, ובכל פעם היא לקחה רעיון אחד, והטפה אותו במסע ארוך תרבותי סביב ספרים. וסרטים וסדרות, הרבה אה, פנטזיה ומדע בדיוני, אבל תמיד סביב רעיונות קונקרטיים מעניינים, ברמה שמעט מאוד פעמים יצא לי לראות בשפה העברית, בטח בתקופה הנוכחית, שבה יש אה, פחות מקום לרעיונות מעניינים ויותר להליכה בתלמים כאלה ואחרים. אז דיברנו על, על, דיברנו על רעיונות ועל מהות של רעיון ועל ספרים ועל שלל נושאים והיה לי כל כך כיף לשוחח איתה ואני מקווה שלכם יהיה כיף אה, להאזין לה אה, ואולי יום אחד היא גם אה, תוציא ספר כמו שדיברנו ואז בכלל יהיה חגיגה ונוכל אה, לשמוח ולראות את הדברים האלה אה, בעומק אפילו עוד יותר אה, משמעותי. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא חלק ממשפחה של פודקאסטים, שכוללת גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל, עמית לבנטל ושלל פרשני ספורט מדברים על ספורט עולמי, וציון שלוש, שבה יוני נמרודי, איציק שאשו, אני, הרבה אנשים אחרים מדברים על כדורגל ישראלי, שזה כמו ספורט עולמי, רק אה, לאט יותר, ועם עוד שטויות. אז אה, עכשיו אה, דבר המפרסם, לפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על חברת לייטריקס, בשבועות האחרונים והרבה גם לפני כן, סיפרתי לכם על החברה הזו שהיא למעשה מהחברות הייטק הכי מצליחות בארץ היום. לא הרבה מכירים אותה, בתעשייה בטח הרוב המוחלט מכירים אותה, כי תוך כמה שנים החבר'ה האלה מירושלים הצליחו ליצור אפליקציה שהורדה כבר יותר ממאה מיליון פעם. יש להם קמפוס נהדר בירושלים עם המון צמחייה וסביבת עבודה נהדרת ואפילו יש להם שאטלים שמביאים אנשים מתל אביב. הם סך הכל מחפשים כרגע כמאה משרות שמפוזרות ברחבי העולם, אבל אנחנו מדברים בעיקר על המשרות בירושלים. וכדי לעזור לכם לעשות את ההחלטה הזו, סיפרתי לכם עד עכשיו על כמה, חבר... כמה החברה הזו נהדרת וכמה, גם ההזדמנות הטכנולוגית שם היא לא טריוויאלית בכלל, הם צריכים לפצח לא מעט דברים שקשורים לאיבוד תמונה וכל מה שקשור לאפליקציות צד קצה ולבקאנד ולדב-אופס ולכל הדברים הגדולים האלו. וכדי לשכנע אתכם להביא חברים שלכם דווקא, הם יצאו בקמפיין חדש, הם מחפשים מספר משרות שיותר קשות לאיוש. ואני אשים את הרשימה בדף של הפרק של המשרות האלה, אבל עבור כל אחת מהמשרות האלה, הם עושים משהו מאוד מעניין. במקום להביא המון כסף אה, לאנשי כוח אדם ומגייסים, הם רוצים להביא את הכסף הזה לכם. ולכן, על כל קורות חיים של אדם שיתקבל לאחת מהמשרות האלו, של Data Analyst או של DevOps, או של כל אחד מהתפקידים שאני אשים בדף של הפרק, אתם תראו את זה, הם מוכנים להביא לכם לא פחות מ-30,000 שקלים. שאם זה לא תמריץ טוב אה, לשכנע חברים לפחות לבדוק את ההזדמנות האדירה הזו, אני לא יודע מה כן. אז כנסו לדף אה, של הפרק, יש שם את הקישור לעמוד משרות של, אה, של החברה, של לייטריקס, ויש את המבצע הזה של ה-30 אלף שקלים עבור כל משרה, יש סך הכל שלוש משרות, אני חושב יכולים לעשות לעצמכם יופי של בונוס נתי באמצעות המבצע הזה, אה, ונראה לי סיפרנו לכם מספיק. ועכשיו אה, נעבור לפרק 247, עם נועה מנהיים. לי היה מאוד כיף, מקווה שגם לכם, תהנו. איקונומי פרק 247, ואימי הבוקר היום נועה מנהיין. בוקר טוב, שחזרתי את השם הזה רק מספר פעמים לפני שהתחלנו, כי נמאס לי כבר לעוות שמות, אנשים אחרת שולחים לי בוואטסאפ, אבל אמרת.
1: זה מאוד מרגשתי שהצלחתי לבטא אותו נכונה. אחרי 247 פרקים. ניסיונות, פרקים, פרקים הגעת זה... אליי כבר מוכן ומתורגל. כן, כן, יש דברים חשובים.
0: Uh, הזמנתי אותך, uh... רגע, שנייה, נדברי שנייה למיקרופון. ככה? כן, כן. אנשים רק קוראים אותך, גם ראוי שישמעו אותך. <laughs> uh, אז באמת הזמנתי אותך, כי כבר כמה שנים שאני uh, מסתובב עם uh, מוסף הארץ ואומר לאנשים, קראת את הדבר הזה, קראת את <laughs> הדבר הזה, ואת uh, לא עשית לעצמך uh, יחסי ציבור מספיק טובים, והרבה אנשים, <laughs> אני הכרתי <laughs> להם את, את הטורים שלך, ושכתבתי uh, בפורום אחרים <laughs> עצמם של שזה מקום כזה שאני מודיע מי הערוכים שמגיעים, ואז אפשר להשאיר שאלות, שאני מזמין אותך, כי סיימת לכתוב את הטור, ותכף נדבר על למה החלטת, ותכף נגיד מה זה הטור הזה, שאמרתי, אני חייב להביא את האישה הזו לפה. <laughs> uh, כי אני מסכים איתך, זה באמת הדבר הכי טוב שיש בעיתונות בארץ. ככה כתבתי ואני עומד מאחורי, אה, מאחורי דבריי.
1: מה שהמאזינים שלך לא רואים זה שני דברים. קודם כל שכשדיברת על המוסף, אתה החזקת את הידיים שלך כאילו שאתה מחזיק עיתון פיזי. שזה מאוד מעניין, אני תוהה אם אכן נחשפת למוסף באפליקציה של הארץ, או באמת החזקת בידיך את העיתון, שזה משהו כבר לא הרבה אנשים עושים, וגם את הסומק הפראי שמכסה את פניי, למשמע כל המחמאות האלה. אז, כן, אז אני, אני רק אי, מוסיפה אני אוהב. פרשנות ויזואלית לסאונד.
0: אני אוהב לקרוא פיזי. גם <אח> לקח לי הרבה מאוד שנים לקנות קינדל, <אח> ספרים חדשים. אני קונה הרבה הרבה פחות היום בגלל mm. הקינדל, mm. פשוט, לא יודע, הרומנטיקה קצת מתה עבורי מבחינת ספרים, mm. ועיתונים אני פשוט אוהב, כי זה לא כזה מוצלח
1: בגרסאות הדיגיטליות, הדיגיטליות.
0: והכל, לא, הם, הם מגישים את זה, את יודעת, נגיד המוסף, את הטורים שלך, mm-hmm. הייתי יודע שאני מגיע לסוף המוסף,
1: ומחכה לי שם פשוט עמודים, כמו
0: ארבעה עמודים של טקסט עשיר, מלא ברפרנסים, שאחרי זה ישלחו אותי להוסיף, יש לי כזה, יש לי בקיפ של גוגל, יש לי שם רשימת דברים שאני צריך לעשות, אז אני חושב שרק מהטורים שלך התווספו לי שם כמה עשרות ספרים שאני אצטרך לקרוא בשנים הקרובות. זה הכי טוב. כן, אז זה בטח יהיה פה גם הרבה המלצות, ובגלל זה מדי פעם אני אתקתק דברים על המקלדת, וזה יהיה אה, לינקים לאנשים שם, הרבה פעמים אומרים, אה, אתה מבטיח לי, כי אם אתה לא נותן, אז הפעם אני הולך לרשום את זה.
1: אנחנו ננסה להקפיד אה, על...
0: המלצות מסודרות. רפר,
1: רפרנסים אה, מסודרים. אז,
0: אז לפני שנמשיך, אה, אני אתן לך להגיד, לספר, מה זה הטור הזה, איך, איך זה התחיל, ולמה זה הסתיים. אה,
1: אוקיי, אז הטור הזה עבר אה, בעצם... אבולוציה משמעותית לאורך כמעט שבע שנים שכתבתי אותו. התחלתי אותו עוד בתקופה ששי גולדן היה עורך מוסף הארץ והוא הזמין אותי לכתוב, אני לא טועה, הטור הראשון היה אה, כשמשחקי הכס עלתה או עמדה לעלות הסדרה. ובגלל שהוא ידע שאני מתעניינת בעולמות של מדע בדיוני ופנטזיה וקראתי את הספרים של הסדרה, עוד, אלה שהיו אז, עוד לפני שהיא עלתה לאוויר, אז הוא הזמין אותי לכתוב משהו על זה. זה כנראה היה מוצלח, כי אז הוא הזמין אותי לכתוב שבוע אחר כך עוד משהו, וככה טור הלך והתגבש. אבל המקור שלו היה מקור פנטסטי, ואני חושבת שהוא ניסה לשמור במשך השנים על הרבה מאוד זיקה לעולמות האלה, שמאוד מעניינים אותי. וזה תמיד היה נורא משמח מבחינתי לפגוש אנשים שנהנים ממנו, בגלל שאני תמיד הרגשתי שאני רוקדת, כאילו שאף אחד לא מסתכל וכותבת לעצמי, וזה נורא כיף לפגוש עוד אנשים שהעולמות האלה, הריהוט הזה של המוח שלי, זה גם משהו שהם היו שמחים לקנות הביתה, ולא בהכרח מגיע מקטלוג של איקאה.
0: לא, זה לא. לא. <laughs> זה,
1: <רק נשמע, laughs> זה רק עם
0: אותם שמות נורדים. כן,
1: והיה אגב טור לקטלוג של איקאה, שזה היה אחד הטורים שהיה הכי מעניין לתחקר, זה היה מאוד שונה מהדברים הרגילים שאני התעסקתי איתם.
0: לא, עם השנים, בכל זאת נראה שכל מה שקשור להגבלה הזו על פנטזיה ומדע בדיוני, שגם מדע בדיוני קיבל חלק נורא גדול בספרים שלך, נראה שזה נהיה קצת קטן עלייך, וכמו... מדע בדיוני טוב, התחלת להגיד דברים מעבר לסיפור עצמו. זאת אומרת, איינלנד כן. אף פעם לא היה רק מדע בדיוני, כמו כל נכון. סופר מדע בדיוני טוב.
1: נכון, גם נכון.
0: הטורים שלך, תמיד היה להם ערך מוסף הרבה מעבר לספרים עצמם.
1: ניסיתי, כי אני חושבת שמה שהבנתי בשלב מסוים, באמת באבולוציה של הטור, זה שזה הדבר שהוא עוסק בו. באבולוציה של רעיונות ובמקומות שהם מתחילים מהם ולאן הם מגיעים. והגלגולים האלה הרבה מאוד פעמים ממשמעים את הסיפורים או האגדות או הנרטיבים שלאורם אנחנו חיים ושאנחנו מאמצים לעצמנו בדרכים שונות לחלוטין. זאת אומרת כשיודעים למשל שמכשפות היו אלות. שהשטן היה ee, אל יער פראי של הקלטים, ומבינים מה עשתה הנצרות לשני האלים הפאגאנים האלה, או לקבוצת אלים הפאגאנים האלה, כשהיא משתלטת על אזורים קלטיים. אני חושבת שאנחנו מבינים משהו טוב יותר על האופן שבו אנחנו... Ee, רומסים, מנכסים, מעוותים, משנים, מאמצים את הרעיונות שאנחנו חיים היום לאורם.
0: שזה חלק, זה אבן ממש יסוד ב, בכל עשייה תרבותית באשר היא. היו עמים שעשו את זה בצורה צינית ואגרסיבית, סטייל הגרמנים, שאת יודעת, שלא היה, אז המציאו ו- ונכסו לעצמם, והיו עמים שזה פשוט, ידעת, זה, זה התגלגל, אם אתה קיים מספיק שנים, נכון, תתחיל ללקט לעצמך, אם אתה מספיק חזק, אז... אתה שואב לבד את כל הרעיונות מסביבך. אני חושבת
1: שזה באמת... יש כאן בהחלט קווים משיקים לתהליך אבולוציוני, במובן הזה שהיום יש המון ביקורת, שחלק גדול ממנה הוא מנומק ומובן לי, על כל הנושא של ניכוס תרבותי. נחשב היום כדבר שנורא ואיום לעשות, ויש הרבה מאוד ביקורת על שחקנים דוגמניות, סופרים, מוזיקאים, שמנכסים לעצמם אלמנטים מתרבויות אחרות, וזה... בוא נגיד שזה גם קצת חרג מגבולות הטעם הטוב בעיניי, אבל... זה הולך היום למקומות מאוד קיצוניים, ללא ספק. כמו כל דבר בשיח הזה. נכון, כי זה שיח מאוד מאוד מוקצן, יש תחושה של מהפכה באוויר, ומהפכה תמיד הולכת למקומות מאוד... רדיקלים.
0: כן, מישהו חייב לעוף ראש. בדיוק.
1: אחרת, ועדיין.
0: אחרת, אחרת לא הייתה מהפכה.
1: ניכוס תרבותי, אה, כמו שאומרים היום, זה החיים. זאת אומרת, אנחנו חיים בתרבות שכל כולה מושתתת על אדנים של ניכוס תרבותי. מה עשו הרומים לפנתיאון היווני אם לא ניכסו אותו לחלוטין, החליפו לחלק מהאלים את השמות שלהם ואימצו את התרבות הזאת לשלהם בעודם רומסים את היוונים לחלוטין. וזאת רק דוגמה אחת מיני רבות שקיימת, אגב, גם בתרבויות אחרות, זאת אומרת, אנחנו, כי מאחר ואנחנו מערביים ויודעים יותר על התרבות שלנו, אז אנחנו נוטים יותר לראות את זה מתרחש אצלנו. אבל אפילו אם אתה מסתכל על מקום כמו סין, שעבר לפחות שני כיבושים מאוד מאוד מסיביים לאורך ההיסטוריה שלו, כן.
0: אה... האמת שכמה פעמים, כן. ומאה עשרים ו- יפנים. נכון,
1: ויש לך את המנצ'ורים. ש- שכן, כל
0: סין, עם כל הכבוד, נכון. הם בעצם אחד מהשבטים מהבר- הברברים. נכון, ששתלח.
1: אז אתה יודע, האן הוא שבט שכבש את השבטים האחרים, ולמשל, מאפיין uh, שבתקופה מסוימת היה מאפיין של כניעה uh, ושעבוד, כמו עצמה, שהגברים הסינים נאלצו uh, לשמור עליה, הפך להיות... בשלבים מאוחרים יותר לסמל של כבוד, שאם גוזרים אותו זה סימן להשפלה אדירה. אז האופן שבו הרעיונות האלה זורמים בפלזמה הזאת של, ה... של האנושות.
0: לא, לא סתם מים וג'ין זה, יודעת, הרי מה זה מים? שכולם חושבים שמים זה רק ה- לשים כיתוב על תמונה, אבל נכון? מים זה בעצם רעיון הרבה יותר חזק. נכון. זה, זה להתייחס ל- לרעיון, שזה הדבר הכי מופלא בעולם, כי הוא לא בנוי מאטומים. כמעט כל דבר אחר, כן. בנוי מחלקיקים יסודיים יותר מאטומים, ואטומים, ומולקולות, וזה הולך ועולה, ויסודות, וידה, ידה, ידה. רעיון לא. רעיון זה משהו הרבה יותר פלואידי, ועדיין הוא חי לפי אה, חוקים טבעיים, אפשר לומר. נכון. אם זה אבולוציה, דרוויניז, דרוויניסטית, ואם זה כל מיני חוקים פיזיקליים כאלה ואחרים של שינוי חומר. זה ממש כיף לעשות את האנלוגיות האלה, כי... כי ככה זה, אנחנו עושים אנלוגית למה שאנחנו מכירים.
1: לחלוטין, וגם, זאת אומרת, כשמדברים על השפה כווירוס, ועל רעיונות שהם הכמעט סימפטומים של המחלה הזאת, או הגורמים של המחלה הזאת, רעיון ויראלי. בדיוק, אנחנו מדביקים אחד את השני ברעיונות האלה, וכמו באבולוציה, החזק הוא מי שמצליח להסתגל. זאת אומרת, רעיונות שיסתגלו ויתאימו את עצמם. בעת שהחברה עוברת את התהפוכות שלה ואת ההתפתחויות שלה, הם אלה שישרדו, הם אלה שנשארים
0: איתנו. יש גם קצת הספקטים של מזל, כי תחשבי, למשל, אני מת על קפקא. קפקא עם מכל הרעיונות שהוא הוציא, בסופו של דבר, הוא לא פרסם כלום, האיש מבחינתו הלך לעולמו כשהוא פרסם כמה מכתבים פחות זה הדבר היחידי שהוא חתם עליו ושחרר. כל השאר אמר, אה, זה לא כזה מצדיק את הפרסום והחליט להתפגר. העולם זכה לקבל את כף, כי מישהו עשה את זה, מזל. תחשבי אפילו יותר קיצוני מזה, ההתפתחות האנושית, המודרנית, הגרמנים מעבירים את לנין ברכבת סגורה מכל כיוון, שחס וחלילה לא יפיץ את הרעיונות הוויראליים שלו בגרמניה, כשהם מסיעים אותו לרוסיה ומורידים אותו באיזה יום אחד ב-1917, וקצת משנים את ההיסטוריה, מה שקצת התפוצץ להם בפנים, אבל הם כל כך פחדו מהרעיונות שלו, מהמימים האלה. שהם סגרו את הרכבת, הרכבת יורדת מהפסים משום מה, כי מישהו אמר, עדיף שהבחור הזה לא יגיע ל, לרוסיה, והעולם נראה כל כך שונה.
1: לגמרי, ובגלל זה אני חושבת שהיסטוריה אלטרנטיבית זו סוגה שכל כך קוסמת לנו, מכיוון שיש את הטעויות האלה, או את הרגעים הממוזלים האלה, שכמו שקוראים בתוך הז'אנר נקודות ג'ון בר, זאת אומרת, הרגעים שבהם ההיסטוריה יכולה הייתה לפנות לכיוון אחר לחלוטין. אני זוכרת שראיתי פעם את ההיסטוריון סיימון שאמה מדבר על הנרי השמיני, והוא אומר שההיסטוריונים שונאים את התיאוריה של ההשפעה של היחיד על מהלך ההיסטוריה. אבל מול מקרים כמו אן בולין, הם עומדים חסרי אונים ואין להם אלא להודות שהנה, יש כאן אדם יחיד שבמו ידיו או שדיו שינה את ההיסטוריה לגמרי.
0: וזה קורה, וזה גם קורה במדע. את יודעת, לא מזמן ראיתי הרצאה שמבוססת על ספר שהוספתי לפני כן מרשימת הקריאה, על איינשטיין, שמתברר שסוף חייו היה די מבאס, תקופה לא קצרה האיש הסתובב באוניברסיטה בתור מוקצה, שרק הציבור הרחב תפס ממנו והמדענים הפסיקו לתפוס ממנו וזה היה ממש עצוב כי הוא לא הסכים לקבל את תורת הקוונטים ולא ידעתי שזה היה כל כך קיצוני שכל כך לא תפסו ממנו ואז הוא חוזר אחורה בעצם למה הוא היה כזה חשוב לעולם. הוא סך הכל, הרבה אבל השתי התורות, שכל מקורס, שתי תורות שמוכרות, שתי תורות היה יחסות והוא הוא, הוא כותב שם שרוב החוקרים היום הגיעו למסקנה שהראשונה הייתה מתגלה בין כה וכה תוך כמה שנים. שזה מגניב, הוא קידם את האנושות בארבע, חמש שנים, הישג פנימונלי לבן אדם אחד. השנייה... כנראה שהיו עוברים, ההערכה היא 80-90 שנה עד שמישהו היה עושה את הפריצה דרך הזאת. ועושה כבר משהו שאת איך אפילו לטעון שאין לבן אדם אחד השפעה לאנושות, אם בן אחד קידם אותנו ב-80-90 שנה. אפשר שאני...
1: לטעון כמעט שהוא עשה קביצה קוונטית, אבל אני מניחה שזה אה... היה מעליב אותו.
0: קפיצת הדרך. קפיצת ש... הדרך. אני בתקופה הזאת שהוא הלך לעולמו, הוא היה איזה סופר אחד ב- באזור שלו שקפיצת הדרך.
1: לגמרי. והזכרת לפני כן את... את קפקא וזה, הזכרתי באחד הטורים שהכי, גם נהניתי לתחקר וגם היו עצובים לי לכתוב שזה הטור על הספרים האבודים, על אלה שלא התמזל מזלם. על uh, ספרים שאנחנו יודעים על קיומם רק כהערות שוליים בספרים אחרים, uh, ששמעם הגיע אלינו uh, מפה לאוזן לאורך העידנים, ויכול להיות שהיו נפלאים ולעולם לא uh, נזכה להניח עליהם את ידינו. לה... זה
0: רוב הספרים הנפלאים לא, לא, לא ראו אור, את יודעת אם נסתכל על כמה אנשים חיו? יכול חיים,
1: להיות, יכול להיות. רוב ו... הרעיונות הטובים
0: לא הגיעו לציבור הרחב, רוב הספרים הטובים לא נכתבו?
1: אני רוצה איזה שעה וחצי... לבד בחדר עם פח זבל של ההיסטוריה. שעה <laughs> <laughs> וחצי, הרבה יותר. מינימום, מינימום, כדי להתחיל לעשות דאמפ דייבינג בתוך הפח הזה ולנסות לדוג החוצה את הדברים שנעלמו.
0: עזבי את זה, תחשבי רק... אולי יהיה אפשר להחזיר את כף הגישה הזאת, מה רצית שיהיה הסוף? זאת אומרת, הוא לא סיים את הספרים האלה, ספרים פשוט מסתיימים באבחה אחת, ואתה אומר, אולי עדיף, אולי הסוף לא היה מוצלח.
1: יכול להיות, יכול להיות. אנחנו גם לומדים, אנחנו לומדים על על הדברים האלה, תילי-תילים של פרשנויות, ותחשוב כמה משרות אקדמיות היו מתבטלות בבת אחת, וכמה היסטוריונים וחוקרי ספרות מכובדים היו מאבדים את עולמם בדקה. כן, יכול להיות שזאת
0: הייתה ספרות השוואתית. כן. סופי, אנשים כמוך משקיעים שנים מחייהם כדי לעשות את הניתוחים האלה, כדי לרדת לנבחי נשמתו של אדם כזה או אחר כמו קפקא, הוא כנראה לא את זה בכוונה, כי הוא לא התכוון שזה יתפרסם. ואז יושב לך איזה כזה, שאומר, אני הולך להעסיק חוקרי ספרות במאה הקרובה.
1: זה, אתה אבל לכתוב פשוט יותר. מחכך את ידיו בהנאה ואומר לעצמו, הם עוד הולכים לשבור על זה את הראש. עובר לך בראש סם... לפעמים שאת קוראת ספר
0: כזה כמו יוליסס, או מילכוד 22, או כל מיני כאלה, שזה בבירור, לא יודע, אני, אני, אני לא אדם רוחני מהבחינה של אמונה, אני כן אדם רוחני מבחינה של אוהב רעיונות, אבל... גם אני. בבירור שאת רואה משהו כמו מילכוד 22, זו תמיד הדוגמה הכי טובה בעיניי, כי הסופר פשוט לא עשה שום דבר שאפילו קרוב לזה אחרי זה, ואת אומרת... מישהו נגע לו במצח, שהוא ישן, זה לא, אני לא אדם שמאמין באלוהים, אבל משהו פה קרה, כי נכון. זה, זה כל כך חריג, זה כזה, לא יכול להיות. משהו פה לא מסתדר.
1: יש ראיון מאוד מפורסם שהוא עשה, אני חושבת כשיצא הספר שלו שנקרא משהו קרה, שאמור להיות בעצם המשך של מלכוד, ומראיין פותח את השיחה איתו אה, ואומר לו, אז מה, אתה לא בעצם כתבת שום דבר שאי פעם התעלה למדרגה של מלכוד 22. אז ג'וספל מסתכל עליו ואומר לו, כן, אבל גם מעט מאוד אנשים אחרים. <laughs> <laughs> כן, 99.9, ש... כן, 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 שחו... כן. אני אפילו <laughs> חושב
0: שהראיון הזה... אם אני לא טועה, ותבדקו אותי, אל אה למעריב.
1: אוקיי, אתגר, אתגר, אתגר למאזיניך. אם אני לא טועה, תבדקו אתגר אותי. אתגר למאזיניך. אני כן. כמובן רועדת מפחד שהאנשים כן. המאוד אינטליגנטים שמאזינים לתוכנית שלך, ימצאו כל כך הרבה טעויות בדברים שאני באמת. אומרת, אה, כי אני בדרך כלל... בודקת את עצמי שמונה פעמים לפני שאני כותבת משהו, ולא, אה. ולא, ולא מדברת ככה. ב...
0: 90 אחוז אמת בלייב זה מספיק טוב, כל השאר שיבדקו בעצמם.
1: בדיוק, אני חושבת שזה מאתגר, אני בעד לתת כאן מזון למחשבה למאזינים.
0: כל ארץ לא מטעה בכוונה, זה הכל... שזה גם ש... נהיה קטע.
1: ל... להטעות בכוונה, זה כן. קצת כמו ש... כשה... לפי מה מש... אני לא יודעת, אולי זה ההגדה האורבנית, אבל טוענים של ההוצאות לאור שמוציאות את התנ״ך. יש הרי כמה הוצאות לאור שיש להם זכויות הדפסה בעצם, לא כל אחד שרוצה להדפיס את, את התנ״ך המסחרית יכול לעשות את זה. למה? כי יש טעויות ניקוד או טעמים מכוונות בטקסט. זאת אומרת, אין זכויות יוצרים מן הסתם על הטקסט, על הטקסט. עצמו, אבל כן על אה, הטעמים והניקוד, אה, ולהם... <ש> <ש> אז אני לא יודעת, זאת אומרת, יכול להיות באמת, שוב, שזו אגדה אורבנית מוחלטת, אבל זה משהו שכשבילדותי, אה, כשהייתי דתייה וחייתי אה, 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 בעולם הזה, זה היה כאילו ידוע. אבל אף פעם בדקתי את זה, צריך לנסות. זה נשמע לי כמו, את יודעת, דברים שדתיים אומרים לעצמם? יכול מאוד להיות, תראה, דתיים מאמינים באלו. באלוהים, הם אומרים לעצמם הרבה דברים. אה, אני, את בטוחה בזה? לא, אני לא בטוחה בזה. אפיפיור מאמין באלוהים? צריך לבדוק, אם האפיפיור מאמין באלוהים...
0: הנוכחי נראה לי
1: שכן. הנוכחי נראה, כן. נראה אדם מאמין.
0: איך אתה יכול להאמין באלוהים אם אתה נכנס לחדר, אתה עושה פוליטיקה במשך איזה שנה וחצי כדי להיבחר לתפקיד, ואז אתה אומר, אלוהים בחר בי. כאילו, אתה נכנסים לך, הביטוי יצא עשן לבן, הוא על, בדיוק על הסיטואציה הזאתי, שנכנסים חבורה של פוליטיקאים, עסקנים, ובוחרים מישהו מהם להוביל את העולם הקתולי,
1: ואז הוא אומר, אלוהים בחר בי. אבל הם ישבו כולם בחדר והצליחו להגיע להסכמה, מה זה אם לא נס? אני חושבת שזה גילוי שכינה. פוליטיקה, זה הכל, זה כל מה שזה, זה הדבר הכי בנאלי שאנשים עשו בינם לבין עצמם. היו לך תקופות שהיו לך שלושה אפיפיורים שכל אחד מהם טען שאלוהים בחר בו, אז אלוהים כנראה מאמין בפוליומוריה, אני לא יודעת. אבל אם אני חוזרת רגע לנושא של ג'וזף הלר, אני חושבת שבמקרה שלו, העובדה שהמלחמה נגעה בו, הייתה הדבר הזה שהניח עליו את האצבע.
0: זאת אומרת, היה צריך את המאורע הכי גדול בהיסטוריה האנושית בשביל הספר הזה? כן,
1: כן. אני בטוחה שזה לא מביא ניחומים לליבם של קרובי משפחתם של מיליוני ועשרות מיליוני קורבנות, אבל המלחמה היא אבי כל הדברים, או לפחות רוב הדברים, ובמקרה שלו, הניסיון לשחזר את האינטנסיביות הרגשית שהטקסט הזה נושא איתו. ביצירות שעוסקות בדברים פחותים, כמו החיים עצמם, הניסיון הזה לא צלח.
0: סטייל ג'ק קרווה, כשברגע שהוא מפסיק לזוז, זאת אומרת, כן. אוקיי, אין לך כן. יותר מה להגיד לי.
1: כן, ו- יש לך... ואתה נהיה
0: זקן ממורמר כמו כולנו.
1: את הדבר הענק הזה, שאתה מצליח לצקת אותו לתוך מילים, איך אתה אי פעם תוכל להתעלות מעל זה? הוא באמת לא הצליח, למרות שאני אוהבת גם את ספריו המאוחרים, אבל אי אפשר להשוות, כי יש שם, בלכוד 22 זה באמת מכת ברק של גאונות.
0: מי תראה את זה, עמנואל לוטם?
1: אני לא זוכרת, אבל אני לא חושבת.
0: אני חושב שזה בין הספרים היחידים, לא היה לי ספק, כשהתחלתי לקרוא אותם באנגלית, אמרתי, אני שמח על הבחירה הזו. זאת אומרת, לא היה לי ספק שאני לא אנסה אפילו... אני מכבד את כל מי שלא לקח את המשימה הגדולה הזאת עליו, אבל... זה, זה, זה נראה לי... אני letting...
1: קראתי אותו רק בעברית, אני מודה.
0: אוי, אני לא יודע, אז אולי מי שעשה עבודה מדהימה, כמו בחולית, שיצא לי לקרוא, זה בין הספרים הבודדים שקראתי בשתי השפות, זה עבודה מדהימה. נכון, תרגום של חולית, גאוני. כן, אבל האנגלית של מלכוד 22 זה כאילו, ללקק את השפתיים, זה פאר היצירה האנושית הדבר המשחקי מילים, לא יודע, מצד שני, אני אומר, קראתי כל כך נגיד... שנכתבו במקור ברוסית, וכל דובר רוסית יגיד לי, אתה לא מבין, אתה פספס המון. אתה בעצם
1: לא קראת את הספר. כן, אבל נורא נהנתי, אז... אני קוראת את אקונין בעברית, שאני מאוד מאוד אוהבת, וברור לי, למרות עבודה, נגיד, מאוד קפדנית על התרגום שנעשית שם, וטופות של הערות שאולי בסוף וכולי, אני יודעת שאני לא באמת קוראת אקונין, כמו שהוא כותב.
0: אז זהו, שאני קורא
1: אקונין זה... או
0: בולגקוב, כן. אז בואו ניקח את שני המקרים בנדורין, בלש רוסי בסוף המאה ה-19, מלא באנקדוטות היסטוריות נפלאות, באמת סדרת ספרים פאנטסטית, וכשאת קוראת את זה, הסיפור עצמו יש לו משקל כל כך גדול. נכון. אז אני אומר, אולי יש עוד, עוד שכבה של משחקי מילים, של רפרנסים תרבותיים, שאולי המילה זורקת, אבל הסיפור עצמו כל כך עשיר. שאני... זה לא נורא. כן, בבולגקוב מצד שני, אני בטוח שפספסתי את הספר.
1: כן, בוא לא נשווה, כן, זאת אומרת, עם כל הכבוד וההערכה שיש לי לאקונין, בולגקוב הוא בסטרטה משל עצמו, ושם באמת הפואטיקה היא חלק מכריע מתוך הטקסט, ושוב, היו לו זה לאמנד מרגריטה, שני תרגומים לעברית, אני קראתי את שניהם, ועדיין, אני בטוחה שקראתי ספר מצוין, אבל... לא את הספר הזה.
0: הראשון שקראת היה השטן ממוסקבה? השטן ממוסקבה, כן. שזה פחות, מאה ומשהו עמודים. נכון,
1: נכון, נכון, פעם זה היה מאוד נהוג, אני זוכרת... מה ש... זה פעם?
0: כשהדיקטטורים שאיימו לרצוח אותך חיים... אם תרשום עליהם, אז זה היה באמת נהוג להוריד מאה <laughs> ומשהו עמודים.
1: אני התכוונתי <laughs> למסורת <את> התרגום הישראלית. <laughs> 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 פחות, אנחנו מעסיקים פחות דיקטטורים עד כדי כך. בוטים, אבל פעם זה היה מאוד מקובל לערוך את הספרים תוך כדי תרגומם. אני זוכרת שחיפשתי פעם, יש, בעלובי החיים של ויקטור רוגוי, יש קטע מדהים וארוך על מערכת הביוב של פריז.
0: טוב, זה היה התקופה הזאת, של הריאליזם הצרפתי, של בוא תתאר עכשיו את העזוב על הקיר במשך עשרים עמודים.
1: נכון, אבל זה גם קטע שלכל חובב היסטוריה, וכל מי שאי פעם היה נגיד בקטקומבות בפריז, זה קטע מדהים, הוא לא קיים בעברית, מכיוון ששמיטו אותו. המצרגמים <מתרגמים> הניחו שהוא נעדר כל עניין עבור הקורא הצעיר, ומאחר וניכסו את עלובי החיים לחלוטין לקהל הקוראים הצעירים, אז פשוט השמיטו קטעים נרחבים מתוך הספר. אבל ו... מישהו,
0: נגיד משרד החינוך, בחר מבין כל הז'אנר הזה להביא את אבא גוריו, נגיד, ל... ל... עדיין מלמדים אבא גוריו? <מתרגש>
1: <מתרגש> אני לא יודעת, אני מקווה okay, שלא. אז,
0: <מתרגש> אז בחרו את אבא גוריו, ואבא גוריו, <מתרגש> 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 לעניות דעתי, אם אני זוכר, יש לנו לפחות איזה מאה עמודים של תיאור הסלע בקיר. ומישהו כנראה כן חשב שזה מספיק חשוב
1: מכיוון שאבא גוריו מראש אה, נותר בתחום ספרות המבוגרים, זאת אומרת, עשו בשם, אני לא החינוך. או הנגשה, הרבה מאוד פשעים תרגומיים במה שמוגדר כספרות נוער. היו הרבה ספרים שסירסו אותם וקיצצו אותם ושינו אותם, והוציאו גרסאות מאוד חלקיות שלהם, כי הם מיועדים לילדים, אז מה זה באמת משנה? כנראה אם
0: זה, את יודעת, יצור נושאי טיפש, מה הכוונה? אכן,
1: חסרי יכולת לקרוא טקסטים
0: ארוכים ומורכבים, או להתעניין בביוב. אנחנו רוצים... הרי איך נגיד הולך ופוחד דור, אם לא נפעל לטמטום הדור? נכון, זה, אלו, זה נורא בעייתי. מצדיקים את
1: עצמנו במו ידינו. כן,
0: כאילו כן. להגיד הולך ופוחד דור זה מסורת, רק במדינה הזאתי, זה קיים כבר מאה שנה. אני, אני, באמת האנקדוטה שבטח אמרתי אותו פה איזה כבר שמונים פעם, שזה גזיר עיתון של הרצל, או לא הרצל, אחד מהחבר'ה, אה זה ביאליק, ביאליק שאומר, אה, אין, השירה העברית מתה, זהו. <laughs> אין, כי הוא אומר, הוא רואה את הדור החדש של השירה, אומר, אין, מת, זהו, <laughs> <הוא> נגמר.
1: תראה, <laughs> בתור <laughs> מי שאוהבת ערפדים וזומבים, הקונספט הזה של משהו שמת וחוזר לחיים, הוא משהו שהוא מין. לחלוטין סביר בעיניי. <laughs>
0: כדי לחזור טוב יותר, הרי מוות הוא חלק עצום מ- מאבולוציה. לגמרי. <laughs> 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 אתה צריך למות ולחזור חזק יותר, טוב יותר, חדש יותר, רענן יותר.
1: או אפילו בגלגול חדש כבריאה נעלה יותר מזו שהיית, אם אנחנו נושאים את מבטנו על העולם הרוחני שאמרנו שאנחנו לא מאמינים אז בו.
0: אז הנה, הקטע הזה שאני אני חי על הכל חוץ מעל הנעלה יותר, שזה תמיד קשה לי עם זה, mm. של הדטרמיניזם הזה של טוב יותר פחות טוב. לא יודע, יש מתאים יותר, הרי גם אבולוציה, נכון, בדיוק, היא רק מתאימה עצמה נכון, ל...
1: זה לא השרדותם של החזקים ביותר, אלא של... מתאימים, מתאימים, של הפידסט. כן, אדאפט טו סווייב. כן,
0: הרי נהיה קר יותר, נהיה חם יותר, מה זה טוב uh-huh. יותר? אז היום קל לנו להגיד טוב יותר, כי אחרי אלפיים, שלושת אלפים שנה של היסטוריה, כי לפני כן פרייסטר וזה, קל להבין מה טוב יותר, כי עבדות זה רע. ויש כל, כל מיני אקסיומות. ואז מגיע, חוזרים לניכוס תרבותי והכול, ומתישהו הקורא ירים את היד ויגיד, אדוני כותב הטור, אולי הגזמת, <laughs> על מה אתה מדבר פה, <laughs> בוא, 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 בוא נעזוב את זה. כי את יודעת, לפני השידור על uh, לעשות הבדיקות גנטיות של... Mm-hmm. וכל הרעיון הרי של בדיקות גנטיות נובע מזה שיש מוטציות שהן נורא ייחודיות לאזור כזה או אחר בעולם. אז עשיתי את הבדיקה, וקיבלתי את הגן המזרחי שלי, ואני 7% ספרדי, ועוד 6% איראני פרסי, וקצת ניגרי, ו, וכל מיני אצל כאלה. אצל כולם
1: מסתבר שיש קצת ניגרי, לדעתי זה סוג של עוקץ, יש לי תחושה, אבל... לא, לא, אבל... יש,
0: זה שהקנה לי במתנת הבדיקה, אז היה לו קצת ניגרי, יש קצת סקנדינבי. ובאמת אומרים שיש שני האבים של mm. האנושות יצ... נוצרה מ... מסקנדינביה שירדו לרוסיה וירדו לאירופה וכל מיני כאלה, ומן הסתם כולם הגיעו מ... מאפריקה, אבל אחרי זה הרי היו נקודות בהיסטוריה, הפרה-היסטוריה, שהיו מעט מאוד אנשים בעולם, ואז לדעת הגנטיקה משתוללת. יד היד מה שאני רוצה להגיד זה שכבר תקופה כל כך ארוכה שאנשים זזים, כבר אי אפשר להגיד מאיפה אתה, כי אני אומר, לא יודע, אפילו הילד שלי, הוא, הוא... הוא הרבה עיראקי והרבה אה, 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 רומני והרבה זה והרבה זה, <laughs> ואני אומר, מה יהיה הניכוס התרבותי שיגידו עליו? ואז כל מה שנשאר לך זה מדינות, שזה גם יצור חדש. אז הנה, את אומרת, ישראל כמדינה נכסה על עצמה פלאפל וחומוס והכול, אבל בסדר, אחרי כמה עשרות שנים, מה, במאה שנה, במאתיים שנה זה ב- כבר נגיד שזה בסדר, ת- תרדו מהעץ, די, אנחנו מכינים פלאפל כבר מאה שנה.
1: די, נגמר. <laughs> תראה, באוכל זה כמובן... אולי התחום שבו זה הכי בולט, אבל קח בחשבון שאפילו כמה מהדברים שהכי מנחמים אותנו הם פרי ניכוס תרבותי מוחלט. זאת אומרת, אנחנו לקחנו את המשקה הטקסי של בני התרבויות הקולומביאניות, את הקקאו, שהם היו מנסחים אותו בטקסים שלהם, ואנחנו הפכנו אותו להיות comfort food בשבילנו, ומשהו שאנחנו מעניקים אחד לשני ב-valentines day, ומחרסמים בלילה כשאף אחד לא רואה. ואנחנו לקחנו את הרעיון של גן העדן מאזורסטרים, והעברנו אותו דרך המסננת הזאתי של היהדות והנצרות והאסלאם, ונתנו לו צורה אחרת, וזה... עדיין, עד היום, אחד הרעיונות הכי מנחמים עבור הרבה מאוד אנשים. או, או זה...
0: החזקים, אם אתה רוצה לשלוט באנשים.
1: כן, אבל זה גם כן אה, פרי של תרבות אחרת, שאנחנו נכנסנו לעצמנו, וזה בסדר נכון? בסדר, נכון? בסדר. נכון. ככה זה עובד, טוב שזה עובד ככה, כי אחרת זה היה ש... נעלם.
0: מהרגע שאתה מסיים לכתוב את השיר, זהו, נגמר, לא שלך. מה לעשות? לטוב אני... ולרע. נכון, יש לי גמר... גם טובים, שתראי, מייקל ג'קסון עכשיו... נגע, הוא לא נגע בהמון ילדים, כנראה.
1: הוא נגע בהרבה מאוד אנשים ונגע גם בכמה ילדים. אבל
0: הוא עשה את השירים, השירים כבר, את יודעת, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל הם בחוץ. זו שאלה. dead and buried. זו שאלה,
1: מכיוון שאני יודעת שעכשיו יש ניסיונות במקומות מסוימים. להחזיר את השירים בחזרה לבקבוק, את השד הזה בחזרה לבקבוק. שישימו
0: ש... את אפוקליפסה עכשיו ויראו הקרנה מיוחדת של אפוקליפסה עכשיו עם וגנר ברקע, והכל סבבה, אבל ההוא נגע בילדים, אז... אני רינה, לא... בסופו של דבר, הרי, הרי הנה סרט כמו עכשיו, כמה אנשים רואים אותו, ומה, כמה כבר מפריע לך כשהמסוקים באים, ואתה אומר, הי, נאצי, נאצי, אתה נוהג בפורד. אתה לובש הוגו בוס, אני אומר, רק על הקטע הזה של נאצים, יש מלא דברים. אני אומר, הקטע הזה של נאצים, אני לא מפחיד פה בשואה, עזבו אותי, תרדו לי מה...
1: אבל אני גם חושבת שיש הבדל משמעותי בין יצירת אומנות, כמו אפוקליפסה עכשיו, שמשתמשת בווגנר באופן מאוד מאוד מודע. נכון, ו... ראשית ויודעת, מלטנים, כן. והיא כן, יודעת למה היא משתמשת בדיוק ביצירה הזו, בדיוק ברגע הזה, ואתה יכול... <אח> דרך הצפייה וההאזנה הזאתי לקבל איזשהו, איזשהו חתך עומק תרבותי שממשמע את מה שאתה רואה בעזרת מה שאתה שומע. אין הדבר דומה לבילי ג'ין נאט מיי. love, אם אני מצטטת נכונה את המילים, זאת אומרת בהקשר של מוזיקת פופ שנועדה לשמח את ההמונים ולהרקיד אותם, כשמתלווה לה צילו של סיפור כל כך אפל. ואין כאן בעיניי איזשהו ערך מוסף. ערך מוסף, אה,
0: חיובי בטח שלך. חיובי. זאת
1: אומרת, זה לא אומרת לא, 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 חייבים לתת למוזיקה הזאת להמשיך ולשרוד, כי היא... בדרוק היא מסד כל כך חשוב של התרבות האנושית שאי אפשר לוותר עליה.
0: היא בטח איזשהו מים, את גם מוזיקה הרי אה, היא מגדל בבל אחד גדול שנבנה כן. אחד על גבי השני. לא אוכל, זה לא אג'נדה, את לא יכולה לשלוף משהו ואז הכל יתמוטט. את מבינה מהבחינה הזו, המים עשה שלו, הרעיון עשה את שלו. זאת אומרת, את יכולה לגלות עכשיו ש, אה, שרן DMC אה, עשו, את יודעת, כמו הרבה שחורים ששרים על זה, אולי באמת עשו דברים קשים בגטו. אבל לא אז תחרימו אותם, מה לעשות, אבל המבנה הזה של מוזיקה שחורה כבר נבנה. נכון. את לא יכולה לשלוף את האבנים מאחור, כי נכון. זה הקטע ברעיון, הוא העביר את, ה- את האנרגיה שלו הלאה, כמו חלקיק טוב, הוא נגע בחלקיק אחר, האנרגיה חלפה. עכשיו, כל מה שאת יכולה להגיד זה, בוא נעמעם את האור של ההוא, אבל... את האנרגיה עצמה הוא כבר העביר.
1: אני חושבת שאני מאוד מתנגדת לכל סוג של חרם או צנזורה או הדרה. גם בגלל מה שאמרת עכשיו זה שזה פשוט לבזבז אנרגיה על משהו שהוא חסר תועלת. דברים שכבר נכנסים לתוך זרם הדם הזה או משתלבים בתוך המבנה המורכב הזה של התרבות האנושית, המאמץ שצריך להשקיע בכדי לעקור אותם החוצה, בדרך כלל הוא מאמץ עקר ובזבוז של אנרגיה. <אח> הפתרון הוא פשוט לדעת. ולהיות מודע, זאת אומרת, לא להאזין לשירים בלי להבין מה מסתתר מאחוריהם, לא ליהנות מהמוזיקה בלי לדעת מה סיפור הרקע, לא לשמוע את וגנר באפוקליפסה עכשיו ולהגיד לעצמך, אוה, זו מוזיקה נעימה, בלי לדעת מה אתה שומע. זאת אומרת, בעיניי האויב הגדול הוא הבורות. כן, כן. <אז> זה,
0: זה גם הקטע, ב, ב, תמיד כשאתה מנכס רעיון, הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות זה לשטח אותו.
1: נכון. אתה,
0: אתה, עושה, אתה לוקח הרבה שכבות, אתה, אתה רואה את זה בפוטושופ, אתה לוקח הרבה שכבות של משהו ואז אתה משטח אותן למה שאתה רואה, לדעת שכבה אחת. בציור למשל, אתה מגיע ל, למוזיאון אמנות ואלא אם כן אתה אקס-ריי על התמונה, כל מה שאתה רואה זה את השכבה העליונה. אתה לא רואה את, את העשרה, אה, לא יודע מה, העשרה. עשר דוגמאות שהוא צייר לפני כן, שהוא הכין את הציור, אתה רואה את השכבה הכי קדמית. גם ברעיון הרבה פעמים זה ככה. נכון,
1: אני חושבת אבל שמבחינה הזאתי המושג של פלימפססט כל כך חשוב, זאת אומרת הפפירוסים האלה שמחקו אותם כדי שאחר כך אפשר יהיה לכתוב עליהם את הטקסט החדש, ומחקו אותם לפעמים כמה וכמה וכמה פעמים, ורק היום בטכנולוגיה שלנו אנחנו יכולים לחשוף את השכבות הקודמות ולראות מה נכתב שם קודם, אבל... יש בתרבות האנושית את הממד הזה תמיד. <אח> בגלל זה למשל ערים עתיקות כל כך מרתקות אותנו, כי יש שם את התחושה הזאת של העומק והשכבה שבנויה על שכבה שבנויה על שכבה, ומקומות כמו יריחו וירושלים ורומא, כן, שיש את העומק ההיסטורי עד פרה היסטורי הזה, שאתה יכול ממש להרגיש אותו כשאתה עומד שם.
0: ושהוא אמיתי, <אח> הוא לא
1: חיכוך. ושהוא אמיתי, כן. זה <אח> לא <אח> שאתה
0: מסתובב בוושינגטון די.סי ואתה אומר, אוקיי, אני מבין מה ניסיתם לעשות <laughs> נחמד לכם.
1: <laughs> או אצל דאגלה סלאמס, כשמגלים שבעצם משתילים את המאובנים של הדינוזאורים בקליפתו של כדור הארץ החדש בונים במגריטאה, כדי לנסות לייצר איזשהו חיקוי של הדבר, של הדבר האמיתי. כן, אבל <אח> היום <אח> גם
0: מסובבים בינינו אנשים שגם מבינים ערך היסטורי. את יודעת, זה משהו שכנראה שגם אז, גם פעם היו, אבל בואו נגיד היום זה הרבה יותר ציני. היום את רואה אנשים שנלחמים על הנרטיב ההיסטורי העתידי. שזה משהו שהוא אה, סופר מרתק בעיניי, אנשים שממש נלחמים על המים העתידי, אפילו לא על המים הנוכחי, אה, וחשוב להם.
1: אני חושבת שאין מלחמה ראויה יותר מהמלחמה על העתיד, אולי לא על המים העתידי בהכרח, אבל על העתיד וקיומו. אני חושבת שבגלל זה מדע בדיוני זה, אה, הוא סוגה שאני כל כך אוהבת, כי גם כשהוא קודר, וגם כשהעתיד שהוא מתאר הוא איום ונורא, אה, הוא, הוא יוצא מנקודת הנחה שהעתיד הזה יכן יתרחש. הוא כמעט תמיד קודר, נכון? לא, לא, לא הייתי אומרת.
0: סטארט-טרק זה דוגמה נגיד אחת ל- ליצירת מדע בדיוני פופולרית שהיא אופטימית? נכון, סטארט-טרק היא אוטופיה. אה, 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 כ- כמה כבר, יודעת, אני מנסה עכשיו על... על ‫ספרי מדע בדיוני גדולים, ‫רובם או קודרים או ניטרלים. ‫זאת אומרת, מציאות. יש, יש, ‫יש בעיות, יש יתרונות, אבל... ‫לא, לא, אין איזשהו פתרון גדול ‫לסבל האנושי, את יודעת. ‫בודה לא הגענו. UH>
1: ‫אני לא חושבת שיש פתרון כזה, ‫זאת אני לא מצפה מה... ספרים שאני קוראת שיציעו לי אותו, ולא הייתי מאמינה להם לו היו.
0: כי הוא נורא בנאלי. נכון, נכון. אנחנו חיים בעולם בלי כסף ובלי הכל. אחי, זה לא מחזיק מה אני מצטער.
1: גם גולשים בעונות מאוחרות יותר של הסדרה, פתאום מופיעים גזעים שכן משתמשים בכסף, וחייבים איכשהו לנהל איתם מערכת של מסחר, אין מה לעשות. אבל אני חושבת שהם... מה שרוב האנשים מכירים, זאת אומרת, הציבור הכללי שלא קורא בסוגה הזאתי, או אה, טוען שהוא לא אוהב אותה, אה, הספרים שהם מוכרים הם בדרך כלל הדיסטופיות הגדולות. זאת אומרת, אם זה 1984, פרינה את 451, עולם חדש מופלא, אה, שהם באמת ספרים קודרים מאוד, אה, ומציגים תמונת עולם עתידית, אה, שנעה בין המזעזעת למחרידה. אבל לא כל הז'אנר הוא כזה, ורובו גם עושה... יש הרבה ספרים יכולים, ניטרלי, עתיד. גם ניטרלים וגם כאלה שעוסקים בפוטנציאל של האבולוציה האנושית, למשל, ולאן אנחנו יכולים להתפתח מבחינה פיזיולוגית, מבחינה טכנולוגית, מבחינה פוליטית, זאת אומרת, זו סוגה שעוסקת החל מעשורים מסוימים הרבה מאוד בחברתי. ובאופן שבו הניסוי החברתי הזה של האנושות יכול להתפתח. נראה לי שהיום
0: יש הרבה פחות אה, אה, לגיטימציה לאנשים אה, לעשות דברים כאלה. אה, אני חושב שהיום, את יודעת, העורך של אה, קארו רק הכריח אותו להוציא את האנטישמיות החוצה ועשה נראה לי אה, טובה ענקית. אחרת, אני חושב שהיינו מסתכלים על הספר הזה בצורה מאוד אחרת. כן. אה, וטוב שעשה ככה, כי היינו מתעסקים עכשיו באנטישמיות ולא בספר, ומי שאוהב. ובמדע אה, בדיוני, אני מסתכל על היצירות הגדולות שלנו, 60, 70, 80, לא, אני לא יודע אם היום היה מותר לכתוב דברים כאלה. אפילו לצאת מהתלם הליברלי הנוכחי, או אם אתה בזרם השמרני מאוד, אז בסדר, אבל יש תלמים נורא עמוקים היום.
1: נכון, ואם אתה קורא למשל את ברדבורי בפרנאי 451, זה הדבר שהוא אה, מעלה שם מאוד בחדות, זאת אומרת, יש שיחה של, של הגיבור עם מפקד הכבאים שלו לקראת סוף הספר, והוא אומר לו, אנחנו לא נדרשים בעצם, זאת אומרת, לא צריך את הכבאים, האנשים הם אלה ששורפים את הספרים בעצמם. Eh, כשהם הפסיקו לקרוא את הדברים שמעליבים אותם, והפסיקו לקרוא את הדברים eh, שפוגעים בהם, והמיעוטים eh, רצו להחרים ספרים מסוימים בגלל שהם eh, מייצגים אותם באופן eh, לא נאות, אז לאט לאט הסקופ שלנו, ה, eh, מרחב שלנו הולך ומצטמצם, והמרחב הזה חייב לכלול גם דברים שמכעיסים אותנו ומרגיזים אותנו ופוגעים בנו ואנחנו צריכים אה, להילחם בדברים האלה בכלים שלהם, לא בכך שאנחנו מעלימים אותם מהעולם, כי זה לא יעזור.
0: יש איזה, באבולוציה, אם אנחנו מתחוזרים פה למים ולג'ין, יש איזשהו golden אה, ratio כזה, האזור המעולה הזה שבו ערש אה, יצירתי, זאת אומרת, אם נהרס יותר מדי הגנום, אז הוא לא יכול להשתכפל, mm-hmm. כי אין, אין יתרון. אם הוא לא נהרס מספיק, אז גם אין אבולוציה. זאת אומרת, אם כל, נכון. אם השרשרת ישוכפל בצורה מושלמת פעם אחרי פעם, היינו נשארים יצורים חד-טעים כנראה, כי לא היה שום יתרון. אולי היינו שאתה... מאוד
1: מאושרים בתור יצורים חד-טעים, אבל אני לא, אני לא היינו כותבים את פיקוד 22. אבל אפילו
0: הרעיון של אושר לא מתפתח, שזה הדבר הכי יפה. ו... אני מסתכל על זה, זה בדיוק ככה, אנשים שלא מוכנים אפילו להכניס קצת רעש למערכת שלהם, או חברות, או סוסייטיז, זאת אומרת, לא קמפניז, אפילו סוסייטיז לא מוכנות להכניס טיפה רעש פנימה. תראי, אני, אני, אני לא כזה אדבוקט של קיצוניים משני הצדדים וכו', אבל אני אומר, אנשים היום כל כך רגישים למישהו שהוא חושב אחרת מהם, שזה ממש מכעיס אותם שזה קיים. אתה זה ברמה של איך אתה מעז אפילו לחשוב ככה, הרי ידוע כבר ש... ואני אומר, זה רעיון, לא ידוע כלום, זה לא פיזיקה.
1: נכון, זה אחד הדברים שהכי מפחידים אותי. ואם נחזור לטור, אני חושבת שזה משהו שבדרכי המאוד עקיפה, אפשר לומר, ניסיתי... להתקרב אליו דרך הדבר הזה, זאת אומרת, לראות מה קורה לרעיונות, איך הם שורדים, איך הם נכחדים, איך תרבויות שונות מתייחסות לאותם רעיונות ודרך הטיפול הזה לפתוח, לפתוח כמה שיותר את עצמי לרעיונות חדשים ולאפשרויות התמורה שלהם והמוטציות שהם יכולים לייצר. ובאמת חלק אולי הכי כיף בעבודה תמיד היה התחקיר. בתקופה שכתבתי זה היה מתחלק תמיד ממש חצי חצי, זאת אומרת היו את התשע, עשר שעות של תחקיר על כל טור ואז עוד עשר שעות של כתיבה ולנסות לפרק את זה ולייצר את הקשרים בעצם בין המרקמים השונים של ההיסטוריה או המיתולוגיה או איך ה- ה- המחשבה. איך זה
0: התחיל? איך טור מתחיל? זאת אומרת זה כדור שלג, יש איזשהו רעיון קטן שמתחיל להתגלגל ואוסף איתו עוד ועוד?
1: א- ب... כן, אבל יותר אה, דומה אולי אה, לאופן שבו פתית שלג מתגבש מסביב לפירור אבק. אה, מאחר והטור היה אה, מוכל בתוך העיתון, והעיתון נוהג, ב... נוהג לעסוק בחדשות, אז אני נדרשתי למצוא כל פעם איזשהו גרגר אבק תרבותי כזה, זאת אומרת, ספר חדש, לא שאני מזלזלת, זאת אומרת, לא גרגר אבק במובן... ב... ב... אה, כולנו אבק, אה, 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 זה בסדר. זה ש... היופי. אבק כוכבים. כן, אז כן. ספר חדש, או סרט חדש, או תערוכה חדשה, או איזשהו רגע אומנותי כזה או אחר. לזקק, לנסות לזקק מתוכו איזשהו רעיון שכמוס בו, איזשהו סיפור שיש בו. ואז ללכת ולעקוב אה, אחר הרעיון הזה, הסיפור הזה, הגרעין הזה, אה, עד למקורותיו, לנסות אה, למצוא את המקורות הנילוס הרעיוניים שלו באיזשהו אופן.
0: אז למה הפסקת? אה,
1: הפסקתי כי הפסיקו אותי. <מח> אה, אני לא הייתי מפסיקה מבחירה.
0: <מח> לא. זה מה, מורן שרי הלך ואת איתו?
1: המוסף משנה את פניו בימים האלה, ואני חושבת שהעורך מנס... החדש מנסה לקחת אותו למקומות שהם יותר רפורטינג בייסט, ולהעלות יותר תחקירים. אני חושבת שזה כיוון עיתונאי חשוב מאוד, בטח ובטח באת, בארץ. יש
0: את קילי וייץ, לא צריך עוד אחד. יש, <laughs> כאילו, שיעשו <laughs> תחקירים. צריך שטרק. כמה
1: שיותר. כן, <אח> אבל, <אח> גם, אבל
0: צריך גם דברים אחרים.
1: אני גם מאמינה שצריך דברים אחרים, אבל אחד הדברים שכנראה צריך מאוד זה מקום. ולא היה עוד מקום לטור, שזה מאוד צעיר אותי. לא. כן, אבל אני יכולה לספר למאזיניך שאני עובדת בימים אלה על אסופה של הטורים.
0: חסכת לי, לי את השאלה סלש הצעה.
1: אז, אז הנה התשובה. והיא תצא בהמשך השנה לקראת חגי תשרי.
0: אז לא לשים לינק לכל הטורים שלך בארץ.
1: אתה מוזמן, כי יש רק 45 טורים בספר. אי אפשר יהיה לשים את כולם כמובן, אה, ויהיו אה, כעשרה טורים חדשים שמעולם לא קראתם. אז אה, אם מעניין אתכם לדעת איך חתולים רדיואקטיביים ופסולת גרעינית קשורים לסמיוטיקה, תצטרכו לחכות אה, כדי אה, לקרוא את זה בספר. יש לי איזושהי
0: תיאוריה בראש, אבל... אה, ספר אני, לי. אני, אני חבר, לא, לא, אחרי זה. אחרי אני, זה אוקיי. אני אנסה לחבר את, ה, את הנקודות, אבל אה, אז, אז מה הלאה?
1: אז הלאה הרבה דברים, יש רעיון לטור חדש שנמצא בימים אלה בפיתוח, הוא יהיה מהטור הקודם, הבנתי שה... לא מספיק אנשים התקשרו למערכת הארץ ואמרו... הסיפור הזה הסתיים. כי כשאני קראתי את הטור,
0: הייתי בטוח שאת הפסקת. אני הייתי מתקשר להיות מאלה שאני מבטל מנוי הארץ אם לא. יש בטח את ה... גם, ואת על מה אתה רוצה לבטל לנו לארץ? אם זה גדעון לוי הקאש אחד, אם זה אמירי הקאש שתיים.
1: אז אני לא נמצאת שם בהפניות, uh, כי... <laughs> אני חושבת.
0: כי אף לא ידע ש... <laughs> שביטלו
1: אותך. יכול להיות. היית אה... נכבדה מדי. הייתי נכבדה מדי, זה מה שתמיד אומרים כך. לי.
0: אולי העורך היה מוציא, מוציא את החלק הזה.
1: אה, אולי, אולי. <laughs> אה, אז אני עכשיו עובדת על רעיון לטור חדש, שיהיה הרבה יותר עכשווי והרבה פחות אה, חופר, כמו שאומרים. אה, למה? ואני מנסה לראות מה אפשר לעשות עם המרכיבים של הטור. הזה והדברים שאהבתי בו ואני חושבת שגם אנשים אחרים מצאו בהם עניין, אולי בספרות אחרות, במקומות אחרים, אולי להפוך אותו להיות... משהו שאינו טור שמתפרסם בעיתון. ואני חושבת שהספר הוא אה, באמת התחלה טובה של זה. אני מאוד אה, נהנית מהתחקיר אה, עכשיו על התורים החדשים, למרות שזה מוזר לכתוב פתאום בלי שמישהו מחכה לזה. אה, זאת אומרת, אין את העורך... אין את את הדן ואין את העורך שאני צריכה לשלוח לו. מצד שני, אני יכולה גם לעסוק בנושאים שבעיתון אה, לא יצא לי... לא הזדמן לי לעסוק בהם, כי לא היה הרגע המתאים, או כי לא היה את הקולב המתאים לתלות אותו עליהם. אז יש גם מידה רבה של חופש בזה, אני מאוד נהנית ממנו.
0: זה, זה בטוח, חופש זה תמיד טוב, אבל עכשיו את צריכה להיות ממושמעת הרבה יותר. זאת אומרת, יש, יש איזה סופר יפני שיגיד לך שאת צריכה להיות היצרנית דדליינס של עצמך.
1: זה נכון, אבל אני אדם מאוד ממושמע גם ככה. אני בטוח. מ- הרבה שנים זה, הייתי פרילנסרית, חינכתי את עצמי היטב. ולא משעמם לי, זאת אומרת, יש לי את ה-day שלי. איך, 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 איך תוציא את הספר? אצלו? לא, אני מוציאה אותו עם חבר, עם רני גרף, בהוצאה שלו. לא רציתי להוציא אותו בהוצאה שאני עובדת בה. היה חשוב לי לעשות איזושהי הפרדה כזאת בין ביזנס לבין פלז'ר. מה <laughs> פחדת
0: <laughs> שיגידו שיש פה foul play? לא, אני
1: באופן... כללי זקנה מספיק בכדי לא לפחד ממה שאנשים יגידו. אני לא רציתי להרגיש שאני גוזלת משאבים שאפשר היה להפנות בצורה יעילה יותר לסופרים שלי. זאת אומרת, לא רציתי להרגיש שסופר שאני ערכתי את ספרו עכשיו במשך שנתיים צריך להתחרות בי על יחסי ציבור של ההוצאה או... זמן בדפוס או כל דבר אחר, ברור שהתחרות הזאת תהיה קיימת תמיד, אבל היא לא תהיה קיימת תחת אותו גג. מתי זה אמור לצאת? אנחנו מקווים שנספיק לאוגוסט.
0: אוגוסט, הייתי צריך להזמין אותך יותר מאוחר בשנה, אנחנו בסך הכל במרץ. או שאני אזמין אותך שוב או שאני אעשה, יש לנו פה... אני אשמח לחזור. אני אחזיר אותך שוב, יש פה מספיק מאזינים, עכשיו אני ממש מתבאס על זה שזה לא, חצי שנה זה הרבה זמן שאנשים יחכו לספר. זה נכון. ואולי תעשי אודיובוק ואז בכלל יתפס לך העניין. רגע, עברית רק?
1: בעברית, כן. לא, לא, כן. את חייבת אנגלית. לא, למה? כי יש, יש, יש כל כך הרבה אנשים דוברי אנגלית בעולם. יש המון אנשים דוברי אנגלית בעולם, זה מדהים.
0: המון, תראי כאילו על נועה הוא גילה שיש מלא אנשים כן. שדוברי אנגלית. <laughs>
1: <laughs> והם גילו אותו, <laughs> והם, the rest is history, כמו שאומרים. מלא היסטורי. פרי היסטורי, גם כן. כן, דברים שהוא
0: ממציא. איזה <laughs> ווי. <laughs> יש מספיק אנשים שרוצים לקרוא את זה, זה לא עובר לך בראש?
1: לתרגם את זה לאנגלית. את כותבת ברמה בינלאומית לגמרי. תודה. זה גם
0: רעיונות ברמה נוספית
1: לא חשבתי על זה. בזמנו, כשבאמת הטור היה חי, היו חלק מהטורים שנבחרו על ידי האורחים של האתר של הארץ באנגלית. ‫תורגמו והתפרסמו שם. ‫זה היה תמיד מאוד מעניין אה, ‫לקרוא את, ה, את הטקסטים באנגלית, ‫פתאום יש אזהרה נורא גדולה. אה, ‫ויכול להיות שזה משהו שאני אשקול. ‫התסכול שלי אה, לגבי העברית, אה, ‫שאני מנסה לעסוק בו ‫גם בכיוונים אחרים ב, בתקופה האחרונה, ‫הוא אה, שפעם זאת הייתה שפה ‫שהייתה מן השפה הסודית שלנו. זאת אומרת, אפשר היה, יהודי מפז יכול היה לכתוב בעברית ליהודי מלונדון, והם היו מבינים אחד את השני. חלקנו את הדבר הזה.
0: כן, אבן גבירולמה כתב לפני אלף שנים מילים שאנחנו יכולים לקרוא היום. נכון. זאת אומרת, הרחוב הזה הוא לא סתם באוויר. לא, לא סתם. ארי סחרוף עשה אלבום משירים שנכתבו לפני אלף שנים. נכון. And it rocks. וזה יהודי מטורקיה שגדל בבת ים, שעשה אלבום מיהודי אחר, ש... מה זה, היה ספרד? אביב גבירול? כן. מניח שכן? סליחה על הבורות פה, אבל זה מדהים.
1: שלא לדבר על... וזאת השפה. כן, שלא לדבר על התנ״ך, שאנחנו מסוגלים לקרוא אותו, ותחשוב, אמנם בקושי, אבל יש בו חלקים שהם קלים הרבה יותר מאחרים, בעוד שנגיד ילדים אמריקאים עכשוויים. מתקשים מאוד לקרוא אפילו את שייקספיר. שהמציא הרבה מהמילים
0: האלה כמו אותו תנ״ך. נכון.
1: אבל מלהיות החוט המקשר הזה, העברית הפכה כמעט לכלא. אני עובדת עם סופרים עבריים ב-20 שנה האחרונות, ועם כל האהבה האדירה שלי לטור והכיף הלא נורמלי שהיה לי לכתוב אותו, هي, הייעוד שלי או הקריאה שלי היא בעריכה ואני רואה כמה סופרים באמת ברמה בינלאומית יש כאן, לא רק כאלה שאני עורכת, אבל רוב כמובן, וכמה קשה להם לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת של השפה, בגלל שזו שפה כל כך קטנה.
0: כן, שפה יוצרת הילך מחשבה.
1: עם כל כך מעט קוראים. ובגלל העובדה שצריך כסף כדי לתרגם וכסף כדי להתפרסם, ו... אז יש כאן איזשהו חסם שאנשים מאוד מתקשים לעבור אותו. כן, זה וזה לא, לא צרפת,
0: אנחנו לא נותנים לא פה כזה כבוד לתרבות שאתה יכול לכתוב בצרפתית ולא אכפת לך כמה צרפתים יש בעולם, כי, כי דואגים לך. נכון. פה זה לא קיים, פה נכון. זה חייב להיות תחביב סלאש עבודה למעט מאוד אנשים.
1: אין, אין מספיק קוראים בכדי להצדיק את זה מבחינה כלכלית כן. בהיעדר התמיכה. אין. זאת אומרת, זה או שהמדינה הייתה תומכת בזה והופכת את, ה, את הספרות להיות איזשהו פרויקט דגל שלה, כמי שמשמרת, מחייה ומחדשת את השפה העברית, או שהקהל היה מספיק גדול בכדי להכיל את הדבר הזה, אבל יש הרבה כן. יותר היום כמעט אנשים. שרוצים לכתוב מאנשים שרוצים לקרוא.
0: הייתי אומר שזה כמעט בחירה מודעת to assimilate בורג סטייל בעולם הגדול, חוץ מהעובדה שאתה מוותר פה על כל כך הרבה דברים, כי אתה בעצם uh, גוזר על האוכלוסייה uh, שלך לא ליצור, אלא לשרת uh, רעיונות הרבה פעמים של אנשים אחרים. אני רואה את זה למשל בתעשייה, הדיי ג'וב שלי, בהייטק, ב- ב- אנחנו לא, בגלל שאנחנו מגדלים חברות עד גודל מסוים. ואז ברוב המקרים, או שהן נסגרות, או שהן נמכרות לחברות גדולות יותר, אמריקאיות לצורך העניין, ברוב המקרים, אז יש פה אה, הרבה חלקים של ניהול, למשל, לא קיימים פה בארץ. זאת אומרת, מישהו שהוא אה, מנהל בארצות הברית, אפילו לא דירקטור, שזו לא דרגה כל כך גבוהה, <אח> הוא לא יכול לחזור ארצה, כי אין פה אף תפקיד עבורו. <אח> אין, לא קיים התפקיד הזה של אה, אדם שהוא מנהל אה, בפייסבוק, מתחת לדירקטור, חס וחלילה, אפילו הגיע לדרגת דירקטור, שיש כל כך הרבה למעלה שמה, בארץ זה פשוט לא קיים. זה לא קיים, אין לו מה לעשות פה בארץ, אין אפילו תפקיד אחד שיכול להתאים לסקילסט שהוא פיתח ועמל. אז אני לוקח את זה בחזרה לספרות, אנחנו מגבילים, אנחנו עושים את עצמנו, ככה יצא, כן? אבולוציה, כלכלה, שוק חופשי, ידה ידה ידה, כל אחד עושים, את הבחירות שלנו כמדינה, אנחנו עושים את עצמנו בכלוב יחסית מאוד
1: נכון, ואני חושבת שיש כאן כוחות יצירתיים אדירים, והם יפרצו מהכלוב הזה באיזשהו שלב, ו- זה, זה רק עניין תרגום. של זמן.
0: זה יכול להגיע למצב שעברית היא ה-A, B טסט, את יודעת, לבדוק, נכון. לשחק עם הרעיונות, ואז äh, לעבור קדימה לאנגלית, כשזה חייב לנבוע מההבנה שמה שחשוב פה זה הרעיון. זאת אומרת, יובל נוח הררי, äh, תאהבו אותו או לא, הוא פיתח רעיונות שהוא שכלל אותם מעברית, לקח לו זמן, כמרצה, כנואם, כוואטאבר, וזה היה מספיק מעניין כדי לפרוץ קדימה, וזה באמת מוכיח, זה, זה ממש הוכחה שזה אפשרי. אני אומר, הטורים נכון. שלך הם אובייקטיבית מעניינים, זאת אומרת, אני מצטער שאני אומר את זה אובייקטיבית, כי אני הסובייקט שאומר את זה, אבל <laughs> אה, י, את אפילו לא היחידה, יש עוד אנשים שהם רק צריכים לעשות את הליפ נכון. לא, 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 לא ממקומי לדבר על מר הררי, אבל אה, שאיזשהו ארגון נורא גדול, אה, הוא ביטל לו הרצאה שהוא היה צריך לתת, אז אמרו לי, מי, מי, מי אתה רוצה אה, להביא ממקומו? ת, תעזור לנו למישהו אחר. אמרתי, אוקיי, אז מה התקציב? מי שאתה רוצה בעולם. אמרתי, מה הכוונה? אמרתי, אה, כמה שהסכמנו לשלם לו לא, והוא ביטל לנו, אתה יכול להביא מי שאתה רוצה בעולם. אמרתי, מה זה כאילו, סם הרי סטייל? כן, כן, זה פחות ממנו, זה בסדר, אמרתי, אוקיי, uh, okay, הבנתי, <laughs> דוד שיחק אותה, כל הכבוד wow. לבארדו אחרי, <laughs> וזו הוכחה מושלמת שזה אפשרי, אתה רק צריך, צריך עוד כמה כאלה, גם בהייטק היה צריך את יוסי ורדי והבן שלו והשותפים <coughs> שלו שיעשו את ה-ICQ ועוד <coughs> כמה כאלה, כדי שאנשים פה יחשבו, אוקיי, okay, אז נרים פה חברה במרתף וזה יהפוך להיות משהו שהוא הגיוני כלכלית. לא היה קורה, לא היה פה את התעשייה הזו, it's <coughs> as simple as that, כמו שדיברנו על, דבר, על רעיונות, לא הכל meant to be. זאת אומרת, יש פה פוטנציאל גם להוציא דברים יצירתיים כלכלית החוצה, אבל צריך עוד כמה סיפורי הצלחה כאלה.
1: נכון, אני חושבת שזה קורה היום, או שזה מתחיל לקרות היום בתחום הטלוויזיה יותר, למשל סדרות כמו פאודה, שצריכו לעשות את המעבר הזה ולהגיע למקום כמו נטפליקס ולהיות סדרת... לא הייתי אומרת סדרת דגל אולי, אבל בהחלט סדרה מאוד פופולרית גם שם, לקבל ביקורות נהדרות מעבר לים. פותחות את הדגל, את, פותחות את הדגל, נשארתי מאוד הדגל מה, eh, מהזה, מרימות את נס האפשרות. מרימות את נס האפשרות ופורצות את הדרך, כל מטאפורה אפשרית, הומלנד עשתה את זה לפני כן בדרך קצת אחרת, כן? אבל אני חושבת שיש כאן שוב כישרונות. אדירים, והם לא ייתנו לגודל המוגבל של השוק כאן לעצור אותו, אני מאמינה שהם באמת יצליחו לפרוץ גם מעבר לספירה הזאת. לא מכיוון שזה משתלם יותר כלכלית, אלא כי אם משהו אחד למדתי מהעבודה על הטור הזה, זה שסיפורים טובים אי אפשר לעצור. סיפורים צריכות לעוף. סיפורים צריכות לעוף, סיפורים צריכים... לעבור מפה לאוזן, והם עושים את זה, כל אחד בדרכו שלו.
0: כן, אמנים גדולים שלא פרסמו היו אנשים עצובים. כן. זה אקסיומה שצריך, לא יודע, תמיד נראה לי שפיקאסו היה הרבה יותר שמח מבן גוך. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שמספיק להסתכל על, על כמה מהיצירות של שניהם בכדי לדעת שזה נכון, אבל... אני לא יודעת, אני חושבת ש... אני זוכרת עוד כשלמדתי קולנוע וטלוויזיה, בשיעור הראשון אה, בתסריטאות נכנס המורי אה, ורבי אה, איתן גרין לכיתה, והעיף מבט על הפנים הצעירות והלהוטות שישבו שם, ואמר, אני מאוד מקווה שכולכם אוהבים להיות לבד. <laughs> אה, זה דבר מאוד בודד לפעמים, אה, להיות אמן, אז אני מאוד שמחה שאני לא. כי אני לא אוהבת להיות לבד. ואני מאוד נהנית מהעובדה שיש מגוון של דברים שאני עושה ועוסקת בהם, כי אז כשאני רוצה להיות לבד, אז אני, אז אני יושבת ואני כותבת או שאני מתחקרת, וכשאני רוצה להיות עם אנשים, אז אני הולכת ונפגשת עם סופר ועורכת, אז אני יכולה להעביר הילוכים בין הדברים האלה
0: ברצותי. תמיד כיף יש את הפריבילגיה הזאת לבחור מצבים סוציאליים.
1: אני מאוד פריבילגית.
0: לא, מהבחינה הזו כן, יש אנשים נכון. שאין להם, לא את זה, <laughs> כאילו, אני לא אומרת
1: כאילו, לא, לא. את זה בציניות, אני באמת מאוד, אני מרגישה במובן הישן והקיצ'י של המילה המבורכת ובראת, מזל. כן,
0: פריווילג נהיה מילה שצריך להתבייש נכון, במה? לא, יודעת, נכון. הרבה אנשים עבדו בשביל הפריווילג הזה. בדיוק, ו... אני
1: עבדתי בשביל הפריווילג שלי, ו... ואני סביב. הגיעה
0: בה. <laughs> כן, שאלות מהמאזינים. מה, 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 מה חלק מהם חגי בן אבי שואל, מה דעתך על חוק הספרים שנועד להגן על סופרים צעירים?
1: חוק הספרים כהורתו לא נחקק על מנת להגן על סופרים צעירים. למי שלא יודע, מאחר והחוק הזה הוא כבר בעבר, החוק הזה נועד כדי להגן על מחירו של הספר בשנה הראשונה אחרי לאור. והגביל את היכולת של החנויות להעניק הנחות. אפשר היה לתת הנחה רק במהלך חודש הספר למשל, ובשאר השנה הראשונה לחייו של הספר הוא למעשה נמכר במחיר מלא. אני חושבת שבעיניי לפחות הסיפור של החוק הוא סיפור קלאסי של המקום שאליו מוליכות אותנו הכוונות הטובות. אבל אני מודעת לזה ואפרופו. המילה מגונה פריבילגי, שאני ניגשת לנושא מעמדה מאוד פריבילגית. אני עובדת בהוצאת ספרים שהיא היום הגדולה בישראל, יש לה את מחלקת צופות המקור הכי גדולה בארץ, ויש לנו שותפות עם קמעונאי ספרים גדול, ולכן האופן שבו אני רואה את החוק הוא אחר לחלוטין מהאופן שבו רואה אותו מו"ל קטן ועצמאי. עבורנו החוק היה רע מאוד, והמציאות שלפניו הייתה טובה. אני יודעת שעבור הוצאות רבות המצב היה הפוך והיה היעדר מוחלט של איזון בשוק. החקיקה של החוק ומה שהתרחש בעקבותיה, היו ניסיון לייצר איזשהו איזון, אני חושבת שהניסיון הזה היה בעייתי. לא רק מכיוון שאנחנו נפגענו ממנו, שלא <coughs> תמיד רעיונות יכולים לעשות את המעבר ולהתגלגל. והרעיון הצרפתי הזה... בניסיון להתאים אותו לישראל, אני חושבת שעבר בצורה קצת פגומה, ובכן החוק בוטל. המצב כרגע הוא מצב קשה, לא בגלל החוק, אלא כי יש לתחושתי איזשהו משבר בנרטיב, אבל... מה זה אומר? כל מי שאוהב היסטוריה, אני אופטימית. ‫יש גלגל שמסתובב. ‫מה זה אומר? ‫אני עוד לא בדיוק יודעת. ‫אני יכולה לומר שיש לי כעורכת ‫איזושהי תחושה עמומה, ‫כמו בשיר... ‫הנג די-ג'יי, ‫המוזיק שקורסת פעם, ‫יש משהו שאומר על חייה שלי. ‫אני מרגישה שהרבה מהטקסטים ‫שרואים אור, יפים ככל שיהיו, ‫לא מצליחים לומר לאנשים היום ‫דברים שמשמעותיים לגבי הספרות ‫או לגבי החיים שלהם ‫או לגבי העולם.
0: ‫באופן כללי, דברי משמעות ‫לא נאמרים. את יודעת, הביטוי הזה, הכל מטומטם?
1: אני... אני לא אוהבת את ה... זה הקצנה
0: פרועה. כן, אני לא אוהבת את ה...
1: כאילו, את התחושה הזאת שצריך, שאומרים שצריך להחליף את העם, צריך להחליף את הקוראים.
0: לא, 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 זה לא הכל מטומטם העם, או היצירות אפילו, אבל יש הרגשה קצת, שאם אתה מסתכל מה קורה סביבך, ואתה אומר, וואו, הכל מטומטם. כאילו, זה לא ברמה של... יש בעיה באנשים, פשוט, אז הנקודה כרגע בהיסטוריה, יודעת, הכל מתנקד. יכול מתלכב... להיות שאנחנו
1: באיזשהו שפל, כן, אולי, לא אני לא יודעת. לא יודע, לא <laughs> יודע,
0: אפילו <laughs> שפל, שאוהבים <שיש> מטומטם, <laughs> אני פשוט אומר, יש פה איזושהי התלכדות של הרבה דברים שקרו, שאתה מסתכל, אתה יודע, זה כזה, היפר-ליברליזם מצד אחד, והיפר-שמרנות מצד אחר, ורשתות חברתיות, והכל, ומתנקד לנקודה שאתה מסתכל מהצד, הכל מטומטם, אני מצטער, הכל מטומטם, אני מושך את ידיים מהסיפור הזה, <laughs> אני הולך לקרוא ספר. כן. זו הנקודה אני, שאתה אומרת. אני
1: בעד שכמה שיותר אנשים יגידו את זה, ובאמת יעזבו וילכו לקרוא ספר. כן.
0: יש נקודות בהיסטוריה שאני אומר, צא החוצה לרחוב, כי... וואו, איזה נקודה להיות פה. כן. ויש נקודה שאני אומר, אני מגלגל דחקה והולך לקרוא ספר.
1: אבל אין לך את התחושה הזאת לפעמים שאתה נגיד, נוסע באוטו ושומע חדשות במידה ואתה עדיין עושה את זה. אני לפעמים עושה את התרגיל הזה עם עצמי, אבל זה בגלל שאני בן אדם מאוד פסימי סוף העולם. אם זה היה סרט על סוף העולם, וזאת סצנת הפתיחה שלו, מה מכל הידיעות החדשותיות האלה היה הזרע של האפוקליפסה? האם זה מטוס הנוסעים שהתרסק עכשיו, הבואינג שהתרסק בדיוק, או אישה שחלתה בשפעת מסוג חדש בבנגלודש, או... איפה <אפוס> זרע לא הפורענות טמון פה? אבל כאמור, אני אה, פשוט בן אדם מאוד אפוקליפטי בתחושה אה, הפנימית שלו.
0: יותר מדי בני אדם. <אז> אבל זה תמיד, זה טריק ספרותי, תמיד אה, כיפי כזה של... אה, דני בויל עשה את זה, אני חושב, ב-28 ימים אחרי, או... <אז> שאתה שאת, רואה כזה בצד ב- ב- ה... על מסך כלשהו מראים איזושהי ידיעה חדשותית בנאלית ו... כן. <אז> <אז> אתה מראה את זה מתגלגל.
1: כן, ו... זה, זה טרופ מאוד, מאוד מוכר, אני חושב שגם בכוכב הקופים החדש, הם השתמשו בזה, פתאום יש איזו שפעת שהורגת את כל העולם, פתאום יש שזה... כן, זה. כן, ואתה הולך בטרמינל
0: uh... בשדה תעופה ובצד אתה רואה איזושהי... נכון, זה כאילו שופית. חולף
1: לרגע, אתה אפילו שם לב לזה, אבל זה הדבר שיביא לקיצו של ההיא.
0: את מדברת על שפעת והכול. נשיא ארצות זה דונלד טראמפ, ויש את הבחור בצפון קוריאה, והם כמעט הלכו שואלה ואת אומרת, מה את הולכת לשפעת, שני דודזה לישק אטומי. כן, זה לא יאומן. תמיד הבנאלי, התשובה הבנאלית, מה בסוף העולם, יש פה אנשים עם נשק שהם חבורה הכל מטומטם, אני אומר לך, זה נקודה שהכל מטומטם. טוב, יניב מנוס אומר, אין לו שאלה, הוא אומר שמאמת ההשקעה בכתבות שלך מורגשת וכיף לקרוא. תודה, יניב. רוני שואלת, כסטודנטית לספרות השבועתית בעצמי, מה באמת
1: ‫לומדים שאסור להשוות, uh, לא יודעת. אני, אני, ‫אני אגיד לך כשאני אגיע לאחר כך, uh, ‫אבל בינתיים באמת מבחינתי ‫הדוקטורט uh, הוא דרך להתעמק uh, ‫בדברים uh, בהיקף אחר. הרבה יותר נרחב מזה שהטור מאפשר לי, או אי אפשר לי, ומתחשק לי גם יותר לצלול למעמקים האלה. אם אני אצליח לצאת מהצד השני, אז אני אראה מה אפשר לעשות עם זה.
0: באופן כללי, מה עושים עם זה אחר כך, זו שאלה הרסנית. אני לא מסכימה. ללימודי... לא רק... הנה הקטע, כולם משכנעים אותך או אתכם, שמה תעשו עם זה אחר כך, זה נכון רק על... ללמוד מקצוע הומני, שרק האורח הקודם, פה, הנשיא החדש של אוניברסיטת בן גוריון, mm. שאמר כמה הוא לא מסכים עם זה, שצריך להכריח אנשים אפילו שחצי מהתואר בהנדסה יהיה מדעי הרוח או משהו מסכימה. כזה. אז זה כל כך מעבר, אפילו אם אתה רוצה להיות מהנדס טוב או מפתח טוב, אתה צריך לעשות כל כך הרבה דברים שאין להם, אתה צריך ללמוד כל כך הרבה דברים, בעיניי לפחות, שעה כל יום, דברים שהשאלה מה תעשה עם זה אחר כך, עזבי, אני לא מדבר איתך על, על ספרות או על שפה, לא בהכרח מה תעשה איתם אחר כך, אתה צריך לבנות, ידע הוא מגדל ג'נגה אחד גדול, רק בתקווה בנו יותר טוב. לחלוטין. ורק תעשה את זה כי זה מעניין אותך, יש איזה ערך עצום, עצום, האנשים הת... הטכנולוגיים הכי טובים בעולם עושים כל כך הרבה דברים, לא כי יש לזה ערך עכשיו ומה יצא להם מזה, כי זה מעניין אותם כרגע, כי כן זה ערך מטורף.
1: לך תדע, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נקבל ביקור מחייזרים מהחלל החיצון, שמבחינתם הספרות שלנו היא הדבר החשוב ביותר שהאנושות יצרה. עורכים, סופרים וחוקרי ספרות יהיו העילית, האינטלקטואלית והפוליטית. לא, לא, אל תכי רחוק, אל תכי רחוק. ואנחנו ניקח את הדוקטורט שלנו ונוכל להמריא איתו לכוכבים. לא, מתוך שמונה מיליארד, יהיה איזה מיליארד אנשים שיגידו, נמאס לי משתה שהכל מטומטם,
0: את הטורים שלך או לקרוא אותם או לראות אותם איפשהו. אינשאלה. תלוי בך, מה זה אינשאלה? את צריכה להוציא את זה כבר ולראות מה קורה עם זה. אור תמיר, איך מרסנים את קרן לנדזמן?
1: אי אפשר לרסן את קרן לנדזמן, האישה היא כוח טבע.
0: אכן ככה, תכף את הפרק. דני בירן, מה חסר לך בספרות העברית? ג'אנרים שעוד לא הגיעו אליהם. אני חושבת שיש...
1: ז'אנר אחד שממש לא הצליח להתאקלם כאן, וזה האימה. עכשיו, אני באופן אישי לא אוהבת אימה. אני לא קוראת אימה. זה מפחיד אותי, לא <laughs> אני גם לא, לא מעולם צופה. מעולם, לא קראת... מעולם קראתי, ספר אימה. <laughs> <אז> סטיבן קינג כמובן, זה הדוגמה הכי, הכי מוכרת, אבל זו סוגה מאוד פורה ומעניינת וחשובה גם. אז אני באופן אישי לא אוהבת אותה, אבל הייתי רוצה לראות גם ספרות אימה פה, כי אני חושבת ששוב, היא נוגעת ברבדים פסיכולוגיים עמוקים ומשרתת... מטרות אנושיות חשובות, אז הייתי שמחה אם היו מנסים להפחיד אותי לפחות.
0: אריק צ'רניאק כתב ספר בשם גיבור, שזה כזה ספרות זולה, כיפית כזו, ספר מאוד מפחיד, אז אני לא יודע
1: אם הם לא יודעים מה. השאלה אם הוא מפחיד במכוון או באקראי. במכוון. אה, אוקיי, אז מצוין.
0: זה הקטע שלו. עמיתי אגרסט, הוא כותב הרבה, בוא נראה מה יכול לעשות. דבר ראשון הוא עושה וואו, עם מלא ווים. הוא אומר, מסכים כל מילה, כי כתבתי עלייך מעט, התור האהוב עליה בעיתונות העברית בשנים האחרונות בפער ניכר. כמה שיותר ו'ים, יותר טוב. כן. אוקיי, אני מקצר פה טיפה, אני פשוט רץ על שלו. האם אי פעם הרגשת שהסגנון המזנק בין האנקדוטות שלכם, של הטורים, סליחה, שלהם, עלול לפגום בסיקור התוכן ולתרום לו?
1: כן, בעיקר כשהייתי מדברת עם ההורים שלי והם היו אומרים, קראתי אותך בשבת ולא הבנתי כלום. מעולה. <אח> כן, וזה תמיד היה מזעזע אותי וגורם לי לחזור חזרה לטוב, לנסות להבין איך הצלחתי לבלבל אותם. <אח> יש מלחמה בין התוכן ובין הצורה עבורי, ואני... צריכה לנסות לרסן את עצמי בכתיבה הרבה, לא אה, לסגנן יותר מדי ולא לקפוץ יותר מדי ולזכור שאני כאן כדי לשרת את התוכן ולא רק... את הרעיון ל- ואת הצורה. ל- כן, לא רק לפאר את הצורה. אה, ואני ניסיתי תמיד אה, למצוא את האיזון הזה ואני מודעת לכך שפעמים רבות אה, לא הצלחתי. אה, זה, זו עקומת למידה, אני משתדלת אה, להשתפר. אני מקווה שבתורים החדשים שיופיעו בספר כבר אפשר יהיה לראות איזושהי הבשלה של השיפור הזה.
0: כן, גם טרנטינו היה צריך איזו עורכת טובה ש... יש לי עורך מצוין, יותם שווימר. תעיף לו 40 דקות מכל סרט, וכשהיא הלכה לעולמה או הפסיקה לעבוד
1: איתו... היה ארבעים דקות מיותרות בסרט. זה כאמור, העורך המשובח שלי יוכל לפקח עליי עכשיו בתחומים החדשים. והדוד הזה מסתובב
0: בתל אביב, זה הדבר הכי מוזר. שאני פשוט רואה אותו בנמל תל אביב ובא לעצור אותו ולהגיד לו... צריך אורך, זה עורך אבל אני לא עושה את זה, כי אני לא רוצה להציג לאנשים ביום יום.
1: זה מנומס מצידך, וגם חודרני.
0: כמו מוזריק בנמל תל אביב, מצטער שאני אומר את המילה הזאת, אבל הדוד מסתובב כמו מוזריק בנמל תל אביב. זה קרה כמה פעמים שראיתי אותו פה, וזה מזעזע לראות את קווינטן תל אטינו מסתובב כמו איש מוזר בנמל תל אביב. הוא מדבר לעצמו, אני מצטער, מישהו צריך לעשות עם זה משהו.
1: Uh, ‫את לב המעגל של קרן לנזמן, ‫הבלתי ניתנת לעצירה, uh, ‫שפה אני uh, לחלוטין uh, מקדמת, uh, ‫בלי בושה, ספר שאני ערכתי, ‫אבל אני גם חושבת שהוא uh, נפלא. Uh, ‫את... Uh, רגע, אני צריכה להיזכר בשמות ולא לטעות ולהביך את עצמי לחלוטין. מת ברובו, שיצא בהוצאת נובה של דידי חנוך לפני לדעתי שנתיים. ספר שהוא קולאז' של מיתולוגיה, משפט, דעת, אחד הספרים שהכי ערבבו לי את המוח בשנים האחרונות, וזה היה כיף, זה היה ערבוב מהנה. וספר של נעמי נוביק שעוד מעט יצא, שנקרא חוט של כסף, עומד לצאת בהוצאת סנדיק של נעמי נוביק כאמור, שהיא סופרת שאני מאוד אוהבת, איך <חוץ> נקרא ספר? חוט של כסף, יעל אחמון תרגמה. אחר
0: שם. אחלה שם. מישהו צריך לקבל קרדיט על השם הזה. אחלה, אחלה שם. הוא
1: נקרא במקור Spinning Silver, וזה עיבוד יהודי לאוצלי גוצלי, ובגלל זה אני אוהבת את הדברים האלה, כן. כי אתה אומר לך, מה לעזאזל,
0: איך... אתה רואה סרט ואתה אומר, זה היה עיבוד לרוב הם לי, מה?
1: כן, איך אוצלי גוצלי מתחבר ליהדות, ובכן... אני סקרנית לראות, ו... בסדר, זה כל גיל גם יש, לא? אז אתה יודע, זה כמו שכל הציטוטים זה תמיד או ג'ורד ברנרד שואו, או מונק טוויין, או אוסקר ווילד, אז כן. כן, הכל המסופוטמים, המוסיפוטמים אשמים בכל.
0: או את יודעת, קומדיה מודרנית, סימפסון זה already did it, או סאפפרקו already did it, מה לעשות, אנשים מוכשרים הם גם יצרניים הרבה פעמים.
1: אברהם אפנר, שהיה אחד המורים הדגולים שלי לתסריטאות, היה תמיד אומר לנו, יש רק חמישה סיפורים בעולם.
0: במשקל כמות התווים שיש.
1: כן, יש רק חמישה סיפורים בעולם, הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות זה לספר אותם בצורה אחרת.
0: זה בסדר, כל התוכנה בעולם מיוצרת מאפס ואחד. נכון, נכון. כל הגנום זה את כולה כמה ארבע אותיות?
1: אני בעד הרדוקציה הזאת.
0: כן, אפשר, אושר די סבבה עם שני ביטים וארבע אותיות. נכון. עמיתה מסיים, איפה לזלזל אפשר לקרוא את הטקסטים שלך?
1: לדעתי הטורים כולם זמינים בארכיון של אתר הארץ. אני אשים לינק. אפשר להתאפק ולחכות לאוגוסט. ואני מקווה שבאמת בקרוב יהיה לי טור חדש, הגם ששונה מאוד, ואז אפשר להגיע אליי גם שם.
0: דני בירן, נו, זה כבר שעה, ירון שואל תוכנית ריאליטי מועדפת, למה הוא שואל את זה?
1: אני לא יודעת. אני יכולה לענות על זה, למרבה ההפתעה. אני לא יודעת אם זה נחשב תוכנית ריאליטי, נכלס. אבל יש תוכנית שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקראת Antics Roadshow, בבי בי סי, כי אני חננה, שבה אנשים מביאים את כל האוצרות שהם מוצאים בבית שלהם למומחים שמגלים שבעצם חתיכת ה... מתכת הזאת שמצאת בגינה שלך, היא טבעת סקסונית מימי המלך הראלד, ושבה עשרות אלפי פאונדים, ועכשיו אתה יכול לממן את ניתוח הברכיים של אימא. אז זאת תוכנית ריאליטי. אין על BBC.
0: נכון. כן, זה העם היחידי שמשלב טראש וסוגה עילית בכזו... לגמרי. נינוחות
1: מוחלטת.
0: כן, תוך כדי שתיית בירה ועם שיניים צהובות ובעיות. לא, זה באמת היה מופלא. מגיע להם ולצרפתים כל הפריבילגיות הנוכחיות. והם לוקחים אותם. כן, מלא עמים עכשיו בעולם אומרים, אנחנו חולקים על דעתכם, הם עשו דברים נוראים. בסדר. סימונה אולסטיין, שאלה אחרונה, שגם תתחבר לחלק האחרון של הפרק, שזה המלצות. היא אומרת, מהם הספרים הקלאסיים והלא קלאסיים שהשפיעו עלייך? המלצות, כמובן, כי בשביל זה באנו.
1: אוי ואבוי. אז יאללה, חלק אחרון. זה שמעת את השאלה האחרונה, וכשיש לנו בדיוק אני התוודעתי לאגדות, אגדות עם ומעשיות בשלב יחסית מאוחר של חיי. אבא שלי לא אהב את האחים גרים, וחשב שהם תוותונים ואכזריים ולא היה מוכן להכניס אותם הביתה. ולכן אני גיליתי את שלגיה וסינדרלה וכיפה אדומה בגיל יחסית מאוחר. אז אולי דווקא בגלל האיחור בחשיפה, אה, היא שקעה למקומות קצת אחרים, ועד היום אה, מיתולוגיה אה, ומעשייה אה, הם אה, חלק ממזונות ממז, אה, הבסיס אה, שאני שואבת מהם. אה, אה, אם אנחנו חושבים, ואני צריכה לדבר על יצירות ספציפיות, אז הזכרנו רבות מהן, הזכרנו את מלכוד 22, הזכרנו את פארי נאי תרבה חמש אחד, 1984, ועוד כל מיני ספרים שמשום מה יש מספרים בשם שלהם, שזה די מוזר לאור העובדה שאני דיסלקטית, אז כאילו, שלושה בזירה אחת. עכשיו זה נראה לי שכל הספרים שאני אוהבת, בכולם יש ספרות בשם, זה נורא. זה לחשוב על משהו חדש.
0: זה סטייל החשוד המיידי. משהו אחר. הספל נופלת ויש, הכל מתחבר.
1: אהובה עליי ביותר היא אוסולה לגווין, שהלכה לעולמה לפני זמן לא רב. לגווין. לא קראתי שום דבר שהיא אז אתה חייב, יש לה טרילוגיה לנוער שנקראת ארץ ים. שבה היא כותבת הרבה לפני ג'יי קיי הולינג על ילד שמגיע לבית ספר לקוסמים. יש לה פנטזיה מאוד מיוחדת, יונגיאנית, מגוונת, מגדרית וגזעית.
0: זה הכל נורא פסיכולוגי, כבד?
1: הכל לא כבד, אבל כן סמיך, מאוד סמיך, פסיכולוגי, סמיך. סמיך. והיא נהדרת, זה שתי מילים, לה וגוויין. הסיפור שלו נגמר, היה ספר שהשפיע עליי אה, מאוד, אפילו אם הוא רק היה נותר ברמת השם שלו, אני חושבת שהוא היה עושה את שלו, כי זה הדבר שתמיד, אה, במידה מסוימת, קמאתי אליו, אה, ספר שלא יוכל להיגמר. אה, אני אוהבת ז'אנרים נוספים, כמו בלש. אה, פנדורין? פנדורין, אה, הולנס. קריסטי, אני יכולה גם לקרוא קובן, זאת אומרת, אני לא רק אוהבת לכתוב על גבוה ונמוך, אלא גם אוהבת לצרוך גבוה ונמוך כאחד. איזה ספרים... פחות אוהבת, ריאליזם מגי, אני חייבת להודות.
0: איזה ספרים קראת שאת אומרת, I don't get
1: it. I don't get
0: it. כן, אני לא מבינה על מה ההייפ.
1: על מה ההייפ. אני מנסה להיזכר. אני לא ממש בטוחה, זאת אומרת, יש ספרים שהם כאילו ספרים גדולים שלא סיימתי, אבל אה, אני אגיד לך מה. באיזה סיטואציות אתה מסיים את ספר? אני לא גאית נורא מהר. אין כת גבהים, אוקיי? בעוד שג'יין אר הוא אחד הספרים האהובים עליי, עם הבעייתיות שלו, שאני מודעת אליה, את אין כת גבהים אף לא הבנתי. זה ספר מאוד היסטרי. כולם שם תמיד נועקים וגונחים ונאנחים ומצמידים ידיים רועדות ולשפתיים רוטטות והאנגסט והעוצמות הרגשיות הם פשוט משהו שלא הצלחתי אף פעם. זה בתקופה שבה
0: היה באמת הדבר הזה היסטריה נשית, שהמושג הזה לא היה,
1: שהמושג הזה היה ולידי. ולידי, כן, אבל זה יותר מדי רגש, יותר מדי רגש, אני לא עומדת בזה פשוט, הגותיקה השופעת הזאת.
0: יצא לך לקרוא את like the lightning? אני לא חושבת, אני לא נשמע לי מוכר. אני קיבלתי מוכב. המלצה ממישהו שאני מאוד מאוד מסמפט, שמביא לי תמיד המלצות על ספרים שכמעט תמיד פוגעים, וקראתי, ואני אגיד לך מה הבעיה, זה ספר, לא קראתי אותו, שמעתי אותו. אה. ואני חושב שאני צריך לקרוא אותו עכשיו. כי אני חושב שהוא היה מאוד טוב, אבל אני לא בטוח, אבל אני מתבייש שאני שם אצטרך לקרוא, כי לוקח לי זמן הרבה יותר לקרוא מאשר לשמוע.
1: זה חוויה מאוד שונה, אני גם שומעת הרבה מאוד ספרים. אבל אני מרגיש שפספסתי,
0: כי זה ספר סמיך, ספר מדע בלתי סמיך עם... אני לא רוצה להרוס, אבל כל מיני פילוסופים צרפתיים מהמאה או אחרת, והוא מוצלח מאוד, השאלה היא אם מאוד מאוד או רק מאוד, אז אני חושב שאני אאלץ לקרוא אני אצטרך להיכנס
1: גם כן ללינקים שאתה שם ולחפש אותו ולקרוא אותו עכשיו.
0: אז כן, אז to like the הוא לכל הפחות טוב מאוד. השאלה רק, טוב, לא משנה, עזבי, חפרתי, יאללה, תודה רבה חברים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, איזה כיף היה.
0: עד הפעם הבאה. ותהיה פעם הבאה כי את צריכה להוציא את הספר הזה. אז אפשר לקבוע נדטיבית ליולי, ואם את לא מוציאה את הספר אז מנה בטלה ו... ועד השבה. <laughs>
1: <laughs> אני לא אעשה לך את זה, אני לא אעשה לך את זה. טוב מאוד, <laughs> יאללה, ביי. Bye.